0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder in einer illustren Runde zusammengekommen sind. Nach einem der vielleicht besten College-Football-Spieltage, den ich zumindest erleben durfte. Das war schon absolute Madness. Ich weiß, uns wurde neulich gesagt, dass wir dieses Wort etwas zu inflationär nutzen würden, aber ich glaube nach diesem. Spieltag darf man das absolut tun. Und ich glaube, es ist auch echt ein Zeichen, dass egal, wie diese Playoffs im College Hopper wie die sich verändern mögen, der College Hopper wird immer geil bleiben und es wird einfach immer, immer spannend bleiben, egal, wie das am Ende aussieht. So, natürlich haben wir hier wieder andere Menschen im Podcast am Start. Wir sind heute zu dritt oder zu viert, wie man es nehmen will, weil der liebe Luca schaltet sich immer einmal hier ins Programm ein äh, für seine Stimme und einmal für seine
1: Kamera. Deswegen der doppelte Luca hier. Hi Luca. Moin, moin. Ja, äh, ist noch so ein bisschen provisorisch ausgelegt, aber ich glaube, das (lacht) sollte ja niemand hier groß stören, ne?
0: Ja, es ist ja zum Glück ein Audioformat insofern. Und selbst so. wenn, wäre es auch total egal, weil, ja, es äh, ist eigentlich komplett Latten. So, und dann haben wir noch jemanden, der heute ein bisschen mehr zu, äh, von, sich von der Seele sprechen muss. Das ist heute eine Therapiestunde für den lieben Kjell, der, ja, wie ihr alle wisst, Alabama-Fan ist. Hi, Kjell.
2: Ja, ich glaube, Therapiestunde trifft es ganz gut. Ähm, <lacht> Zur Therapie will man ja auch mal nicht hingehen. Und wenn man dann da ist, merkt man eigentlich, wie gut es tut, darüber mal zu sprechen. Äh, deswegen, ja. Ich ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch über ein gewisses Spiel heute ein bisschen mehr reden zu können, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele interessante Facetten bietet, dieses Spiel, auch gerade in Bezug auf äh, eine der Hauptthemen dieses Podcasts, was ja der NFL Draft ist und ähm, ja, ja. ich ich habe Bock, trotz des Ausgangs,
0: let's go. Yes, das hast du schön gesagt, da war eine ganze Menge drin in diesem Spieltag, also Nicht nur die Ergebnisse, die Spannung in den Spielen gab, auch ein paar Upsets. ähm, Und das war schon echt, echt crazy. Gleichzeitig auch, wie du es gerade gesagt hast, für die NFL Draft, gerade auch auf der Quarterback-Position, auch andere, aber vor allem auch auf der Quarterback-Position, war da eine Menge drin. Und ich glaube, es könnte vielleicht, ich glaube, es war langsam so, dass wir alle, vor dem Jahr hatten wir alle totalen Hype auf die Quarterback-Klasse und dann ist es nach und nach, so glaube ich, so ein bisschen weniger geworden, weil wir das Gefühl hatten, na, ob das wirklich so die Tiefe hat und ob es wirklich so gut ist. Nach diesem Wochenende sind wir gefühlt alle etwas positiver gestimmt, weil da war richtig viel Gutes dabei. Darüber werden wir auch sprechen. Aber naja, ähm, wir müssen erstmal zu einem Thema kommen und das ist erstmal so das Hauptthema. Vorher freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt und das könnt ihr am ehesten tun, indem ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast folgt. Es fehlen, glaube ich, habe ich eben gesehen, noch sieben Menschen, dass wir die 2000 Spotify-Follower zusammen haben. Also wer das noch nicht tut, der darf das sehr gerne tun. Vielleicht seid ihr ja die Nummer 2000, das wäre verdammt cool. Und sonst könnt ihr uns auch so gerne, äh, sehr, sehr gerne wie viele andere von euch ähm, als Supporter unterstützen. Da freuen wir uns. Dann könnt ihr auch in unseren Supporter-Discord kommen und ähm, so einige andere Sachen. Wir werden uns da auch nochmal genauer zu so auseinandersetzen. Wir haben neulich eine sehr lange Feedback-Mail von dem lieben Dennis Sikorski, Dem habe ich noch gar nicht geantwortet. Auf diesem Weg, Dennis, vielen Dank. Das war sehr hilfreich. Ähm, echt eine Menge cooles Feedback dabei. Mhm. Und da wollten wir uns jetzt auch nochmal genauer zusammensetzen, äh, um einfach zu schauen, dass wir ja am Ende unsere ganzen Anstrengungen, die wir in, den letzten, in der letzten Zeit so angehen, ähm, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr streamline, ein bisschen mehr auf den Punkt kommen und äh, vielleicht ein bisschen weniger, aber die Sachen dafür richtig machen. Wenn ihr dazu Feedback habt, was wir so machen, dann schreibt uns da unbedingt auch sehr gerne ähm, Twitter, Instagram, at Saturdaykick und ja, dann starten wir doch mal rein. Mh, lass uns mal loslegen, denn wir müssen unbedingt loslegen mit dem Spiel das des Wochenendes und das war Tennessee gegen Alabama. Die Tennessee Volunteers haben am Ende tatsächlich dieses Spiel für sich entscheiden können. Das war unglaublich verrückt, diese Partie. Hat richtig, richtig viel Bock gemacht. Also man hat es auch auf Twitter gemerkt, wie viele Leute da richtig intensiv dabei waren. Ähm, unglaublicher Showdown zwischen zwei heftigen Offensiven. Aber da war, eine, war einfach eine Menge dabei, was wir da jetzt anpacken können. Tennessee steht jetzt bei 6 und 0, Alabama bei 6 und 1, Tennessee gewinnt 52 zu 49 und ja, wir reden sicherlich gleich auch noch ein bisschen über einzelne Spieler, natürlich Bryce Young und Hendon Hooker, die absolut sensationell waren, da muss man natürlich hier noch Jalen Hyatt erwähnen, der sechs Catches für 207 Yards und fünf Touchdowns hatte, ist, sowas hat es, glaube ich, gefühlt noch nie gegeben, also ist echt, echt crazy, wir werden ein bisschen ausführlicher über diese Partie sprechen. Also, ich habe mir jetzt als, als ersten Punkt habe ich mir Kjels Gedanken zum Spiel aufgeschrieben, weil Kjel relativ früh ausgedrückt <lacht> hat, dass er eine, eine Menge hat. Ähm, danach äh, fügen wir einfach noch hinzu, was wir noch so, was wir noch so denken. Ähm, und dann genau wird es noch so dem weiteren Verlauf vielleicht ein ähm, bisschen ein paar Gedanken auch, was das auch für das Playoff zu bedeuten hat. Und dann unbedingt, wenn das nicht schon vorher dabei war, auch ein bisschen Draftbezug, ähm, weil da war auch eine Menge drin. Ähm, ja, Kjel, fang noch mal an. Äh, wir starten jetzt mal deine Therapiestunde.
2: Ja, danke, danke, dass du das jetzt an mich übergibst. Ähm, Ja, ich habe dazu einige Gedanken. Ich habe die jetzt gar nicht so groß geordnet, sondern halt vielmehr, ich denke mal, wir werden da automatisch in so eine Diskussion kommen bei einigen Themen und dann kann man die Mhm. auch ein bisschen weiter in der Tiefe besprechen. Das Spiel stand für mich eigentlich irgendwie so die ganze Zeit ähm, unter unter diesem Stern oder unter diesem Titel, was ist bei Alabama gerade los? Also, was ist, das ist nicht das Alabama, was wir in den letzten Jahren kennen. Also, wir haben bei Alabama viel zu viele Strafen. Wir haben bei Alabama eine Defense, die überhaupt keinen Zugriff hat und das wiederholt. Wir haben bei Alabama keine Playmaker, die konstant ist, die ist äh, auf den Receiver-Positionen die schaffen, konstant irgendwie Separation zu generieren oder konstant es irgendwie schaffen, offensive Ja zu generieren. Und dafür hast du bei Alabama halt zwei Spieler, die seit Wochen dafür sorgen, dass diese Offense irgendwie am Laufen, also irgendwie am Laufen bleibt, dass die irgendwie läuft, das sind Bryce Young und Jameer Gibbs und die tragen aktuell das Team und ähm, das ist jetzt lange Zeit gut gegangen, das ist lange Zeit, hat das irgendwie geklappt, lange Zeit konnte man das irgendwie schaffen gegen schwache Competition E, da konnten dann auch die etwas, naja, in Anführungszeichen schlechteren Spieler ein bisschen glänzen, aber wenn es drauf ankommt, hast du genau diese beiden Spieler und das wird dann irgendwann schwer, das konstant auch auf diesem Niveau ähm, zu halten und das dann halt auch irgendwie über die, also mhm. damit Spiele über die Strecke zu bringen. Weil, wenn du es nicht schaffst, konstant irgendwie Ja zu generieren ohne deine beiden Top-Playmaker, dann wird es dann irgendwo schwer. Defensiv, muss ich ehrlicherweise sagen, war für mich fast schon die größere Enttäuschung. Also, klar, offensiv wusste ich vor dem Spiel, hey, das ist schwer, da irgendwie in einem Shootout mitzuhalten, weil du da halt in der aktuellen Bam-Offense Lücken hast. Aber defensiv war für mich eine echte Enttäuschung gegen Tennessee. Gerade die Defensive Backs waren in meinen Augen katastrophal bei Alabama. Man hat es nicht geschafft, irgendwie mal längere Yard Yardgains zu verhindern, obwohl man sehr, sehr soft gespielt hat. Also ich war am Wochenende mit Luca und auch mit einem Supporter, ich glaube das war, Henry war das, ja. Wir waren auf dem Discord und Luca hat mich teilweise wirklich gefragt, sag mal, Kiel, die spielen da ja wirklich teilweise 10 Yards, 15 Yards off. So, weil sie so Angst haben. Das sind das sind freie fünf bis sechs Yards, die er da so oder so kriegen würde bei diesem, bei diesem ja, Play. Das, das war crazy. So, das war komplett crazy. Die ja. hatten Schiss. Die Defensive Backs hatten Schiss. Pete Golding hatte Schiss vor diesem Tennessee Passing Game und hat es nicht geschafft. Die Long Completions sind größtenteils alle durchgegangen, weil man es nicht geschafft hat, hier und da mal einen Receiver zu bumpen, weil man es nicht geschafft hat, hier und da mal irgendwie einen Receiver irgendwie mit dem Speed zu matchen, weil du keine Spieler dafür hattest, die das konnten. Du hast keine Spieler gehabt, die Tennessee Speed auf irgendeinem Level matchen konnten. Ähm, Marke Helms war die armste Sau an dem Tag, weil er die ganze Zeit Deep spielen durfte gegen Spieler, die einfach deutlich schneller als er waren und was erlaub, äh, als er waren und was, was glaubst du halt was du bekommst, wenn du die ganze Zeit Safeties gegen Speedstars stellst oder Safeties mit einem Speedstar versuchst irgendwie klarkommen zu lassen? Das klappt halt nicht, vor allem nicht gegen Tennessee und gerade in der Josh Heupel Offense, die halt wirklich sehr viel No-Huddle spielen, immer wieder ins in, ähm, immer wieder sich aufstellen und fürs nächste Play gehen dann kannst du halt auch up front, und das ist der nächste Punkt, von dem ich enttäuscht bin, überhaupt keine Pressure generieren, weil man gemerkt hat, dass Alabamas Defensive Line nach zwei Quartern, die waren tot, die waren stehend K.O. Die haben keine Pressure auf Hentenhocker bekommen. Hentenhocker hatte Zeit bis zum Abwinken, konnte immer wieder tief gehen und wenn er die nicht hat, dann konnte er halt die kurze Completion nehmen, weil die Alabama äh, Defensive Backs so oft standen und so, so soft gespielt haben, dass du einfach keine Möglichkeit hattest, irgendwie diese Offense zu stoppen. So. und Luft holen halt, zwischendurch, bitte hm? Luft holen zwischendurch
1: nicht vergessen Ja, es, ich,
2: ich rede gerade ein bisschen in Rage <lacht> um, Und dann ist es halt einfach schwer Offensiv mitzuhalten Bryce Young hat in meinen Augen das beste Spiel seiner Karriere gemacht Vielleicht noch verglichen mit dem Georgia SEC Championship Game Aber das war in meinen Augen mit das beste Bryce Young Spiel Was ich von ihm gesehen habe Und wenn du Bryce Young in seiner besten Verfassung bekommst obwohl er ja theoretisch noch angeschlagen war, ich finde davon hat man nicht viel gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich okay. das jetzt mal ein bisschen raus. So, der, nie, der wirkte nicht, als wäre angeschlagen. Aber du hast Bryce Young, du hast das beste Spiel von Bryce Young bekommen. Du hast einen wirklich starken Jamir Gibbs bekommen. Du hast eine Offensive Line gehabt, die in meinen Augen gut war. Also die Offensive Line hat teilweise wirklich lange geblockt. Du hast Receiver gehabt, die Ich sag mal so, du hast Receiver gehabt, die aus ihrer Situation noch mit das Beste gemacht haben, obwohl da das Talent fehlt. Du kannst eventuell ein, zwei Freshmen herausheben, die gut waren, Isaiah Bond und eventuell noch Kobe Prentice. Dahinter fehlt es dann einfach wirklich an Qualität und du willst dein offensives Passspiel nicht auf Freshmen verlagern. Wenn du diesen Bryce Young bekommst und das Spiel nicht closen kannst, dann musst du dein defensives System und dann musst du deine defensive Spielweise irgendwie hinterfragen. Und Pete Golding, beziehungsweise auch Nick Saber, den darf man dann nicht aus der Verantwortung nehmen, haben es. Vier Quarter lang nicht geschafft, irgendwie zu adjusten und irgendwie hinzubekommen, diese langen Completions nicht zuzulassen. Und ja, wenn diese Lang Completions nicht da waren, dann waren es halt die kurzen, dann waren halt kurze Slants mit vier Yards auf der Catch. So. Und für mich, die Höhe des ganzen defensiven Backfields war eigentlich, war dann halt der letzte Drive, den Tennessee hatte. Denn für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, Tennessee ähm, hatte noch 15 Sekunden Zeit oder 16 Sekunden Zeit, um einmal übers Feld zu marschieren, um in Field Go Range zu kommen. Alabama ähm, hat dabei noch zwei Timeouts und die Alabama Defensive Backs haben komplett soft gespielt, haben den allen Platz der Welt gelassen und haben zwei komplett, also komplett frei Completions eigentlich zugelassen und haben Tennessee nicht, also haben nicht ansatzweise irgendwie versucht, die von von der Field range wegzulocken. So, und wenn du das halt so spielst im Defensive Backfield, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass du über 50 Dinger von Tennessee kassierst, tut mir leid.
0: Jo,
1: da ist eine Menge drin. <lacht> hat sich im Discord auch noch mal heftig angehört, sage ich. Also Discord, das war echt crazy zwischenzeitlich. Was da Wörter gefallen sind, war stark. Also auf ja. jeden Fall, schaut halt die nächsten Wochen mal vorbei auch im Discord mal, wenn ihr da Gelegenheit zu habt, ein Supporter seid. Ist auf jeden Fall mal ganz witzig, hat auch übel Bock gemacht. Ja.
0: Ja, also also ein, auf dem Discord.
1: Ein,
2: ein, ja, willst du noch das kurz? Nee, okay. Ja, auf dem Discord war es ein bisschen sehr emotional. Ähm, da kam dann noch dazu, dass die Refs in dem Spiel, aber da will ich gar nicht das irgendwie auf eine Seite schieben, die Refs in dem Spiel waren katastrophal. Also, mhm. da waren so viele falsche und nicht, also, ge- äh, waren so viele schlechte Flaggen dabei. Eine Pass Interference gegen Tennessee, die keine war in der Endzone. Dazu ein, ähm, ein Targeting, was nicht gecallt wurde. Dazu Pass Interferences, die gecallt wurden, die keine waren und wieder welche, die nicht, also, Ne, also einfach ganz, ganz viel komisches Officiating mm. und ganz, ganz viel fragwürdige Sachen. Auch ein ganz, ganz komisches Review bei Fourth Down von Tennessee, wo sich alle gefragt äh, haben, was ist jetzt euer Problem. So, also das, das war, darüber habe ich mich auch sehr aufgeregt, aber das darf in so einem Spiel nicht ausschlaggebend sein.
0: Ja, der Bam hatte 17 Penalties, Tennessee 6, das war natürlich auch echt ein Faktor. Ähm, aber eine Sache, die ich auch nochmal mal, be- also, damit das auch mal von mehreren Personen hier kommt an der Stelle, ähm, ich meine, ich weiß nicht, mit wem das war. Ich glaube, es war mit Henry oder irgendwer war das auf Twitter neulich. Ähm, gar nicht, um Henry das jetzt anzukreiden. Äh, er hat danach auch direkt gesagt, so ja, dann, dann hat er das noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, war nur, weil äh, das in der Konversation war, wo ich es gesehen habe. Also bei Alabama wird ja dann häufig gesagt, so, ach, jetzt äh, tu mal nicht so. die Alabama hat immer Ausnahmetalent auf, den, auf allen Positionen. Und das kann gar nicht sein, dass der Supporting Cast von Bryce Young da jetzt irgendwie nicht Elite ist. Und das natürlich ist es besser als das, was alle Group of Five Teams haben. Oder was auch die schlechten Power Five Teams haben. Aber dieses Jahr, und das haben wir in dieser Partie gesehen, zum Beispiel Tennessee ist einfach... Sehr viel besser aufgestellt, vor allem auf der Receiver-Position. Natürlich ist Jamir Gibson ein absoluter Game Changer, keine Frage. Aber was Bryce Young da macht und was er, also was er für einen Supporting-Cast hat, das ist halt einfach im Vergleich zu den richtigen Top-Teams, ist es nicht auf dem gleichen Level. Und es ist auch, es gibt auch genug andere Teams, die da einfach sehr ähnlich aufgestellt sind. Ich glaube, da würde man wahrscheinlich easy 20, 25 Teams ähm, im College Football finden, die man entweder besser oder teilweise, wo man echt überlegen müsste, wen sieht man da jetzt vorne oder hängt wahrscheinlich dann auch einfach von einem guten Tag ab. Also, was Bryce Young da jetzt schon an regelmäßigen Stellen gemacht hat, ähm, auch gegen Texas war ja der Fall, dieser letzte Drive, ähm, aber auch hier, das ist teilweise so absurd und das ist so, so stark, ähm, wie er dieses Team getragen hat und auch die kleinen Momente, boah, also... Dieser, dieses eine Ding, wo das das Coolste, das Coolste bei Bryce Young, finde ich, immer sind seine Augen im Rücken. Also dieses, diese Awareness, die der hat. Dieses eine Play, wo er dann, der, der Rusher von hinten kommt und er ihn merkt und er dann aber, er spielt mit so viel Intention, dann nicht einfach nur, was Quarterbacks ja oft machen, sie guckt nach vorne und dann kommt der Rusher und dann drehen sie sich praktisch einmal nach hinten raus so ähm, und laufen dann danach dahin, wo der Rusher herkam, der dann an ihm vorbeigesprungen ist. Aber er läuft dann nicht einfach nur nach hinten, sondern er geht im. Er, also Mit Intention nochmal den einen Schritt nach vorne, um so zu tun, als ob er in der Pocket hochgeht, um dann aber nach hinten rauszugehen. Und das sind so ganz, ganz kleine, subtile Dinge, die sind einfach der Hammer. Und da merkt man, wie viel weiter Bryce Young im Vergleich zu fast allen Quarterbacks ist. Das ist einfach der absolute Kracher. Aber auch hier hat es jetzt halt wirklich nicht gereicht. Uh, und das lag dann natürlich irgendwie auch daran, dass, und das fand ich interessant, da wurde da auch ein bisschen drüber geredet, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es im Broadcast war oder ob es ähm, bei The Athletic im Podcast war. Es gab ja diesen Moment, ähm, weiß jetzt gar nicht so, wahrscheinlich so drittes Viertel, ähm, wo Alabama dann, lange lagen ja relativ deutlich hinten, sind wieder rangekommen und dann haben sie geführt. Und dann war dieser Moment, wo man dachte so, okay, jetzt hat Alabama das Spiel gedreht und das geben sie nicht mehr her. Und an dem Punkt war ich auch habe ich auch gedacht, okay, das ist, das, typ, das ist der typische Verlauf, den wir sehen und das gibt Alabama nicht mehr her. Und da hat man gesehen, dieses mentale Make-up von dem Hendon Hooker, aber auch von allen anderen, also sicherlich auch von dem Josh Heupel, der die gesamte Zeit, immer wenn man ihn gesehen hat oder auch in Interviews immer sehr so und collected gewirkt hat, ähm, dass sie da dann rauskommen und sich überhaupt nicht beirren lassen in dieser absolut kranken Atmosphäre, Und dann einfach ihr Spiel weiter aufgezogen haben und genau das weitergemacht haben, was sie vorher gemacht haben. Das ist, das fand ich wirklich beeindruckend. Also das sieht man von den allerwenigsten Teams. Und dass du das da so durchziehst, das war war wirklich sehr, sehr stark. Und da muss man halt einfach auch anerkennen, dass Tennessee, die haben defensiv auch einfach viele gute Momente gehabt. Auch natürlich 49 Punkte, das war jetzt auch nicht, äh, keine elitäre Leistung, aber... ähm, trotzdem viele gute Momente gehabt, gerade auch gut das Spiel gestartet, das war gleich sehr beeindruckend, gerade auch der erste Drive, ähm, aber du hast halt da mit Jalen Hyatt, du hast ja mit Brew McCoy und, und weiteren ähm, wirklich sehr, sehr gute Receiver und der beste Receiver Cedric Tillman fehlt ja, der ist ja raus, das ist ja nochmal richtig absurd, also dieses Team ist gefühlt, haben die so einen Perfect Storm erwischt, wie in so einer Light-Version ein bisschen von LSU, von 2019 habe ich so das Gefühl. mal gucken, wie weit sie das trägt, aber die haben einfach eine unglaublich breit aufgestellte Offense und ähm, ja, das ist schon verdammt cool. Aber ja,
1: Luca, sag du mal was dazu, Ich wir jetzt noch gar nicht <lacht> ja, zurückkommen lassen. also ein paar Punkte, die du schon gerade gesagt hast, will ich noch ein bisschen tiefer kurz drauf eingehen. Also einmal Bryce Young. Das eine Play, was mir da im Kopf geblieben ist, war, ich weiß nicht wann es war, ich weiß nicht, was für ein Down das war oder was auch immer, wo er einfach rauskommt, ganz entspannt rausgesteppt ist nur und irgendwie dann vier, fünf Leute in den Runden waren und einfach da stand. So, keine Ahnung, ich glaube, das war fünf, sechs, sieben Yards rechts oder so von der Pocket oder sowas. Stand da einfach. Ganzer Druck kommt auf ihn zu. Er steht da und bringt den Pass perfekt an. Ich weiß auch nicht mehr, zu wem es war, aber ich glaube, Kjell, du weißt das klar, von dem ich rede. Ähm ja, ja. Also, das
2: war das ist eine Play, wo er rechts rausgerollt ist. Ja. Er kriegt mega viel Druck. Vorher sogar noch ein Rusher mehr oder weniger, hat er ihm noch einen, noch einen Anklebreaker mehr oder ja. weniger gegeben, hat ja. dann komplett an genau. ihm vorbeifliegt und dann, anstatt dann quasi so aus der Bewegung den Ball zu werfen, mit dem Risiko, ja. dass das inaccurate, äh, inaccurate wird, bleibt er halt stehen. Ja. Geht das Risiko ein, dass er dann halt ein etwas kleineres Fenster hat, bleibt stehen, zettelt seine Feed und wirft das Ding halt akkurat 15, 20 Yards downfield, neues First nice Down. So crazy. Das ist halt, die Ruhe hat halt am College fast
1: niemand, ne? Das ja. ist krass. Das genau, das wollte ich nochmal äh, kurz betonen. Also die, wirklich die, die Ruhe, was Claire gerade schon meinte, das ist echt, echt verrückt, was das Bruce Young da den Aspekt angeht. Zu seinem, ja, Receiving Core, bzw. generell seinen Waffen so, fand ich halt, dass Cameron Latu halt da wirklich. Äh, so das Konstanteste dann noch wirklich, wirklich war so, ähm, hatte hat in, in so wichtigen Situationen halt immer mal diese Catches gehabt für kam sieben, acht Yards oder sowas mal zum neuen First Down oder auch in der Red Zone halt den einen schon gehabt, ähm, wahrscheinlich mit der Konstanteste würde ich jetzt mal so sagen, ähm, ansonsten, was mir aufgefallen ist, ähm, ja, die Pamba Running Backs in Pass Protection, das war eine absolute Katastrophe, ja. das war wirklich komplett verrückt schlecht, ähm, da hatten wir auch im Disco drüber gesprochen gehabt, dass es so viele Blocks, die sich da verpasst haben oder halt falsche Leverage hatten, aber auf der falschen Seite standen, nicht richtig drüber gekommen sind. Das war auch auf jeden Fall ein Punkt, der sehr, sehr sehr schwierig war. Ähm ja, angesprochen die Penalties bei Alabama, witziger Anführungszeichen-Fact. Ähm, Alabama hat halt mehr Penalty Yards jetzt als Rushing Yards. 130 Penalty Yards und 114 Rushing Yards. Muss man sich auch mal überlegen so. Ähm, mit einem Rusher halt wie äh, Jamie Gibbs da im Backfield ähm, und Bryce Young, der ja auch durchaus mobil sein kann, ähm, ist das auf jeden Fall schon erwähnenswert, denke ich. Und dann halt, keine Ahnung, generell war das so auf Alabama Seite von Fehlern geprägt das Spiel. Dann kam der muff Punt noch dazu. Ähm, der wäre auch nicht ganz äh, unwichtig. Äh, das war dann, glaube ich, auch Tennessee direkt einen Touchdown gemacht hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, kann Kim mich gerne nochmal korrigieren. Ähm, ja. Oh, ich weiß es gerade
2: nicht mehr, aber kann, kann gut sein. Also, ich meine, Tennis hat ja auch Fehler gemacht, ne? Dass ja, ja das klar. Es ist,
1: ist ja nicht so, dass ja. beide fehlerlos gespielt haben. Es das war relativ floppy äh, zwischendurch so von beiden Seiten. Also, ähm, ja, da haben beide, gesagt, ja, beide Defensiven sich mit Ruhm bekleckert, aber halt in wichtigen Situationen war halt Tennis, die dann schon eher da, hat auch dann gefühlt mehr Druck halt auf Bryce angebracht, so. Ich hatte ja auch schon gemeint, von, von Alabamas, äh, die dann kam ja auch relativ wenig. Ein Sack nur, ich glaube, Tennis ja auch nur ein, aber irgendwie hat das im Spiel so gefühlt, dass da mehr Druck halt kam auf Bryce Young. Ähm, und ja, dann hast du halt, das ist halt auch das Ding so, du hast halt Bruce McCoy das ganze Spiel über nicht wirklich viel gesehen und dann kommt halt am Ende für diesen wichtigen Catch 27 Yards und, und holt dir praktisch damit das Spiel im Prinzip so. Ähm, mhm. Klar, du musst das 40 jahr halt viel cool noch reinmachen dann, aber ich sag mal so, und ohne den Catch äh, glaube ich, kommt es dazu erstmal gar nicht.
0: Ähm, ja. Okay. Ja, was ein
1: Ei am Ende, da dieser, <lacht> dieses Goal.
0: Aber das stimmt auch, das äh, stimmt es, auch. es ist durchgegangen äh, und die Tennessee-Fans ein... sind aus Feld gestürmt, haben erstmal den Go-Post runtergerissen. Die University of Tennessee hat wohl irgendwie auch schon so eine Art äh, äh, Fundraiser dafür jetzt online gestartet. Keine Ahnung, ob sie das
1: jetzt notwendig haben, <lacht> um sich den post zu kaufen. Habt ihr Bilder vom Rasen gesehen teilweise? Auch von der Endzone mit, nee. den, äh, mit, den, mit den karierten Feldern da hinten drin? Ey, komplett zerstört auch einfach nur. <lacht> <lacht> ähm, ist doch auch verrückt. Und dann, ich glaube, der Goldpost ist dann auch irgendwie im Fluss dann noch gelandet. Ähm, ja. Auch ganz entspannt mal. Schön, ne? Na
0: naja, gut, ja. was willst du sonst damit machen, ne? In gartenstellen stellen, das müssen auffällig. Aber ja, also... <lacht> ähm, ja. ja, lass uns doch vielleicht auch... Ich, ich finde eigentlich jetzt gar nichts. Äh, Es haben viele nachgefragt, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Ich finde es eigentlich ganz cool, nach so einer verrückten Woche auch gar nicht so viel über das Playoff zu sprechen, weil letztendlich sehen wir jetzt hier auch mal wieder, wie geil dieser Sport sein kann, ganz unabhängig vom Playoff. Ist eigentlich total egal, was da passiert. Aber ganz kurz, damit wir einfach für euch einmal die Perspektive aufmachen, für beide Teams so der Weg in den letzten Wochen jetzt ähm, und der Weg auch vielleicht potenziell ins Playoff. Also ich glaube, für beide Teams ist alles drin. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, erklären. Auch mit, da reden wir gleich drüber, kommt, spielt mit rein, was auf anderen ähm, Plätzen äh, in den USA passiert ist. Ähm, Alabama spielt jetzt äh, jetzt in der kommenden Woche gegen Mississippi State. Ähm, Danach geht es gegen LSU, bei LSU, die diese Woche gegen Florida gewonnen haben. Mal gucken, wie die sich jetzt so weiterentwickeln. Ähm, Aber dürfte jetzt vielleicht auch nicht komplett easy sein. Danach at all Miss, das sind auf jeden Fall zwei Spiele auch in zwei wirklich schweren Umgebungen, also nicht so easy. Danach ein Cupcake-Game gegen Austin P und dann, ja, am Ende der Iron Bowl gegen Auburn. Aber wenn man die jetzt alle gewinnt, dann ist natürlich am Ende trotzdem noch alles möglich. Oder wie siehst du das, Kay?
2: Ja, also wenn man die alle gewinnt, ist man im SEC-Championship-Game, ne? Und ja. dann... Und dann spielst du da halt gegen wahrscheinlich Georgia oder Tennessee. Und wenn du SEC-Champion bist, dann bist du halt auch wieder in den Playoffs. Also ja. auf jeden Fall, wenn du halt alles gewinnst. Deswegen, also Alabama hat es immer noch in der eigenen Hand. Die sind jetzt nicht nach seiner Niederlage raus. Die sind jetzt im ap poll aktuell auch auf sechs wieder gerankt. Ähm, ist natürlich ein bisschen, ein bisschen gefallen, ist klar, haben im Prinzip mehr oder weniger Plätze mit Tennessee getauscht. Ähm, aber wenn sie halt jetzt alles gewinnen, sind sie noch drin. Aber dann haben sie, also sie haben halt alles in der Hand. Wird jetzt erstmal schwer. Du hast es angesprochen, gerade die beiden Mississippi-Teams äh, Mississippi ja. halte ich für, mhm. für wirklich ja, eher härtere Gegner. LSU hat man, ähm, also LSU hat man eine Zeit lang diese Saison vielleicht schon vielleicht auch zu früh abgeschrieben. Jetzt sahen die am Wochenende gegen Florida. Eigentlich wieder ganz gut aus. Also es wird nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und äh, ja, Tennessee wird es interessant, ne? Weil die müssen halt gegen mhm. Georgia spielen. wenn sie dann gegen Georgia irgendwie verlieren, dann geht Georgia halt ins SEC Championship Game und ja, dann äh, nicht das. Tennessee und dann war es das halt ja, für, ja. Äh, für Tennessee ne und deswegen also,
0: äh, ja also, also erstens was cooles ist dass sie erstens was cooles ist dass sie jetzt äh, mit UT Martin noch so ein Cupcake Game haben bevor es gegen Kentucky und Georgia hintereinander geht also ich glaube das ist ganz gut dass du nicht diesen Mental Letdown nach diesem krassen Sieg äh, das, das darf man den Spielern, die so jung sind, dann glaube ich auch nicht verübeln, wobei Hinton Hooker jetzt ja schon ein bisschen älter ist, das ähm, hilft dann glaube ich auch. Aber danach geht es gegen Kentucky und Georgia ähm, und at Georgia, wo übrigens, wie ich jetzt hier gerade sehe bei bei ESPN, das günstigste Ticket ähm, aktuell 568 Dollar kostet. Das ist echt schon richtig (lacht) crazy. Ähm, Schnapper, schnapper. Ja, also das wird natürlich echt hart. Danach am Ende Missouri, South Carolina, Vanderbilt. Also das sollte dann kein Problem mehr sein. Ähm, Es wäre bitter, wenn man da dann verliert, (lacht) nachdem man irgendwie gegen all die anderen Teams gewonnen hat. Aber wenn jetzt Alabama noch mal verlieren sollte und Tennessee verliert gegen Georgia und Georgia gewinnt das SEC Championship Game, dann ist es wahrscheinlich noch nicht komplett durch. Dann hängt es wahrscheinlich sehr, sehr stark davon ab, wenn Ohio State jetzt umgeschlagen, also was Ohio State und Michigan machen und was dann, also ich meine, über UC reden wir gleich noch, die haben verloren, Clemson, was die machen, also es wird schwer, aber es ist dann noch nicht unmöglich.
1: Das Ding ist halt, Spielzeit, du spielst, weil halt das Spiel gegen Miss so verlierst, ist ja wahrscheinlich das Realistische jetzt in dem Fall, ja. so, denke ich mal. Ist halt Old Miss, sind halt, ich weiß nicht, was mhm. die sind, halt auch nicht so weit unten. Mhm. Ähm, Stimmt. Die darfst du dann auch nicht abschreiben, ne? Es ähm, müsste eine Menge passieren, ja, hast ja schon recht. Ja. Das ist halt so die Sache, also ist Miss, das Spiel, das wird echt jetzt wahrscheinlich dann wegweisend so. Wie ähm, ja. State ist auch klar, das wird auch tough. Ähm, aber ich glaube schon, dass man nach dem Spiel jetzt, und keine Ahnung, dass man sich da schon raffen sollte eigentlich als Alabama. <lacht> ähm, vor allem, also man sollte es, ich, ich betone es, man sollte es. Ähm, man hat immer noch Nick Saban, ähm, den Faktor darfst du halt auch nie vergessen. so Der hat ja. Erfahrung und alles, ähm, um auch nach so einem Spiel dann wieder richtigen Worte zu finden, denke ich. Ähm, ja, und dann können wir zu dem Spiel noch mal kurz ein, zwei Sachen. Also ich finde das schon ganz cool, dass es das jetzt wieder Richtung Tennessee gegangen, dass halt einfach diese Rivalität so wieder jetzt aufflammt in, in, in der SEC zwischen Tennis und Bemmer. Es war halt ja mal, also es hat, weiß ich, ob es einer von uns wahrscheinlich nicht wirklich bekommen hat, so, aber es war halt mal früher so mit die größte Rivalität in der SEC. Ähm, und dass du das halt wieder haben kannst, potenziell in die, bei den beiden Stadien, die du halt hast, äh, bei den beiden, wenn Tennessee jetzt wieder so spielt, Powerhouse vielleicht wieder, keine Ahnung, muss man sehen, wie das in Zukunft kommt. Äh, ist das auf jeden Fall ein Gewinn für den College Football. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr fördernd in der Hinsicht.
0: Ja.
2: Ja, ich bin auch bei dir und ich glaube, dass man, also klar, man sollte ein Team nicht zu so früh in den Himmel loben, ne? ähm, Aber ich sehe bei Tennessee auf jeden Fall aktuell einen nachhaltigeren Weg, langfristig erfolgreich zu werden, als, und Julian hat den Vergleich vorhin schon gebracht, es beispielsweise bei LSU der Fall war. Weil bei LSU hat man ja sehr, sehr viel auf den, auf, beim offensiven Erfolg auf Joe Brady geschoben und hat gesagt, hey, der ist das. Und dann war da halt auch sehr, sehr viel individuelles Talent. Das ist bei Tennessee auch da, aber ich sehe da auch sehr, sehr viel, was Josh Heupel halt dem Team gibt. Und Josh Heupel wird halt so schnell nicht weggehen. So, es sei denn, da passiert immer was Komisches. Ja, wohin um, auch so, also ich meine, ein ja. bisschen SEC. <lacht> ja, also, ja. Es, es gibt, also viel größere Adressen gibt es da eigentlich, äh, da eigentlich ja. nicht, das stimmt schon, auch sowas vom Geld, was er da wahrscheinlich ja. bekommt. Ja, das wird auch nicht um, schlecht sein. Und einmal noch Das kurz, wird auch mehr werden. Ja. Ja, und, aber auch noch, ja, und einmal noch kurz zum, äh, zu, zum Ranking. Ich meine, das Ding ist halt, wenn Alabama am Ende das Field macht und, und, und dann halt führt und Tennessee das nicht macht, dann haben wir am Ende ein ganz anderes Spiel. Dann reden wir ganz anders über dieses Spiel. Wir dürfen nicht mhm. vergessen, dass das Spiel einfach mega knapp war. Und dass es halt nicht irgendwie ja. so war, dass Tennessee Alabama dominiert hat, sondern dass es halt einfach ein knappes Spiel war. Und ähm, das wird jetzt auch, also im AP-Poll wurde das berücksichtigt und das wird, wird wahrscheinlich auch am Ende mit den Playoff-Rankings ein Stück weit berücksichtigt werden, wenn man dann auf diese eine Niederlage schaut.
0: Absolut. Das 100% pro und ähm, auch das, weil es einige nochmal gefragt haben und weil es auch im, im Folgentitel steht. Also für mich, keine Ahnung, was jetzt mit Tennessee in den nächsten Jahren passiert. Ähm, sie haben jetzt einen hervorragenden Quarterback-Recruit, äh, den sie bekommen werden, wenn alles jetzt so dabei bleibt. Ähm, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass du nächstes Jahr wieder so ein bisschen einen Dip nimmst, ähm, weil ja, einfach viele dieser Spieler, die jetzt gerade diese Offense so dominieren, ähm, dann auch in die NFL gehen werden. Aber, also, Alabama zu schlagen ist halt eigentlich das Endgoal. Ne? Also das ist, das ist das Ziel von jedem Programm. Das ist das, was zum Beispiel Ohio State seit Jahren nicht hinbekommt. Und das ist so, dementsprechend muss man das schon sagen. Ich finde, es ist schon sehr legitim, jetzt hier an der Stelle zu sagen, Tennessee ist back. Mal gucken, wie nachhaltig das jetzt alles ist. Ob sie jetzt auch nachhaltig wieder ganz nach oben kommen können. Ich glaube schon, dass sie das Zeug dazu haben. Dazu ist es auch einfach eine zu große Adresse, diese Atmosphäre, ist echt der absolute Hammer. Also ich glaube, wenn du da jetzt als Recruiter an dem Wochenende da warst, ja, dann ja, das hat man ja auch in den, ja beim Recruiting gesehen, da sind auf einmal ganz viele Crystal Balls ganz schnell zu Tennessee gegangen nach dem Wochenende. Und ja, also es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ich bin auch gespannt. Ich war sehr überrascht, dass wir von Yannick nicht ein direktes Commitment am Wochenende bekommen haben. Aber mittlerweile würde ich auch hier sagen, dass der Crystal Ball ganz deutlich zu Tennessee zeigt. Also ja, sehr oft so. Dass solche, solche Spiele oder solche Saisons danach einfach sehr überzeugend sind und einfach aufzeigen, was das Potenzial für, von so einem Programm ist. Und ich fand es auch genial, dass CBS das übertragen hat, weil dann wieder diese unglaublich nice Views von diesem Stadion konstant ja. zu sehen waren. Das war, das war richtig, richtig geil. Also, Barsäßig.
1: Barsäßig, ja. und ich ich weiß, war sehr ja. Ich wäre sehr gerne da gewesen. Wie es euch auch so geht, aber es war schon das beste Spiel der Saison bis jetzt, oder? Da können Safe. wir uns drauf einigen.
2: Ja, ich glaube, das muss man so sagen. Wir haben ja lange über App State und UNC geredet. Und ich, das ja. war auch ein ziemlich geiles Spiel, aber das sind halt nicht die Namen. Ne? Und das da hat, halt genau, nicht die das
1: Namen. hat nicht diese Bedeutung so von dem Spiel. Ja. halt äh, ja. von Die Atmosphäre ist auch nicht so da. ne?
0: Also ich, ich, ja. von, von der Madness, was da passiert ist, ist das fast noch mal verrückter gewesen, weil da so ein paar Momente, aber das war ja auch teilweise eher die Dummheit, ne? die, 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 <lacht> die sie da an den Tag gelegt haben. Also ich glaube, deswegen muss man das schon noch mal unterscheiden. Ähm, aber ja, also Das sind die Spiele, wo alle immer wieder, das hat man überall gelesen, egal aus Deutschland, USA, alle überall die Tweets, das ist das, was ich am College Football liebe und darum ist das der geilste Sport der Welt und und das ist genau das, das ist genau der Grund, warum die NFL, sorry an alle anderen und ich ich mag die NFL sehr gerne, ähm, zumindest wenn wir über das reden, was auf dem Spielfeld passiert, aber das ist einfach das, was den College Football so viel geiler macht da hat die NFL halt auch einfach leider keine Chance. Und aber ich glaube, ja. ich
1: hätte das beim, beim Solid Verbal gehört noch, ich bin mit, oder, ich weiß nicht ganz sicher, aber irgendwo hätte ich es gehört gehabt, zeig irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen an Football rankommen will, Call Football vielleicht, dieses ja. Spiel, oder a- einfach nur auch vielleicht, tut mir leid, Kjell, aber auch einfach die äh, postgame sehen Und ja, wenn, er cool. dann nicht, wenn, er, wenn er dann nicht überzeugt ist, so dann ja, ist er ja. halt wahrscheinlich auch verloren. so. Ja. <lacht> Weil so ein Spiel mit dieser Bedeutung, das ist einfach das hast du halt nicht jede Woche und jede Saison wahrscheinlich, würde ich sogar sagen. Ähm, Weil es halt schon so ein bisschen, ja, ich will das nicht von Generationen wechseln oder halt so eine Ablösung, Wachablösung sprechen. Nein, das ist jetzt weit gegriffen, ne? Aber es ist halt schon jetzt legitim zu sagen, dass Tennis wie gesagt, back ist, so. Ähm, und das ist echt, echt, echt krass.
2: Kurz einmal zum äh, Thema... Postgame-Szenen und <lacht> Platzsturm und so. Ich finde das immer überhaupt nicht schlimm, wenn Teams gegen das eigene Team nach einem Win im Platzsturm holen. Ich finde das ehrt eigentlich das andere, also das eigene Team immer. So, weil wenn Team gegen, also wenn du verlierst und das gegnerische Team stirbt den Platz und heißt es, dass dieser Win ja irgendwie was wert ist und irgendwie oder mhm. irgendwie besonders ist für das andere Team. Das heißt, du bist ja irgendwer. Also ich, ja, ganz klar, ehrlich, ich kann das verstehen und ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass sie das gemacht haben. Viel schlimmer fand ich dann irgendwelche Videos, wo dann wirklich Alabama-Fans einfach nur längs gehen und also wirklich bis auf den Tod beleidigt werden. So, also das, das ging ja. dann halt nicht. Das hast du auch gesehen, Luca. Das, ja, ja. das war dann drüber, aber so eine Sachen sind ja schön und das macht den College Football ja auch aus.
0: Ja, ja klar. Das, ehrt dann, das ehrt dann auch die Cal Golden Bears, ähm, nachdem sie ja, äh, <lacht> nach dem ersten Saisonsieg äh, der Colorado Buffaloes wo dann der das weggestürmt gestürmt wurde. Was eine
1: Überleitung. Ich,
0: oh, wow. Aber ey, ohne Witz, es, war, also, es wurde überall gef- also so viel Podcast angesprochen und also die Party, die danach da ging, war schon geil. Also auch wenn das halt total bitter ist, ne? so erster Sieg, so stehst jetzt 1 5, aber war schon irgendwie auch witzig. Ich habe mich für sie ja. gefreut. Ja, aber mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. <lacht> okay, ähm, wir, wir müssen aber, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Spiel, weil wir müssen schon unserem Ruf als Draft-Podcaster noch ein bisschen gerecht werden. Ähm, also wir können jetzt hier nicht über alle Spieler sprechen, die hier relevant waren, weil dann sind wir morgen noch dabei. Ähm, aber so zwei, drei Sachen fände ich schon spannend. Und jetzt Nummer so mal ein Storyline... Ich meine, wir wissen alle, dass Bryce Young potenzieller Number One-Pick ist. Da gab es jetzt Diskussionen. Yannick und ich glaube, irgendwer von euch hat in den letzten Wochen auch gesagt: So, ja, sieht Stroke gerade klar auf eins? Ist ja, okay, ne? Gut. Die Diskussion, die werden wir noch genug haben. Henton Hooker hat verdammt gut gespielt. Hat es sehr, sehr gut gemacht, sehr ruhig. Er zeigte in den letzten Wochen extrem, was für eine Athletiker hat. War akkurat bei den Downfield-Pässen. Hanton Hooker hat aber auch schon sehr viele Jahre am College gespielt, wo er dann teilweise auch echt nicht so gut war. Und Wobei ich auch immer seine Athletik sehr spannend fand, also auch schon früh. Und dann wird er halt schon zur Draft, ich glaube, ja, zur Draft wird er 25 Jahre alt sein. Das ist schon sehr, sehr alt für einen Quarterback oder für irgendeinen Prospect. Man kann natürlich jetzt trotzdem sagen, Wenn der Typ bis 35 spielt, dann sind das 10 Jahre. So, wenn du da einen Quarterback für 10 Jahre bekommst, der saugut ist, dann ist dir das scheißegal, wie alt er ist. Dann ziehst du den früh. Dieser Aspekt einbegriffen und generell, was ihr so aktuell mal über ihn denkt. Ähm, Wie steht ihr jetzt, ohne dass wir großartig aus der Perspektive gescoutet haben, ähm, zu ihm?
2: Gut, ähm, ich hatte eigentlich gehofft, dass Luca hier das Wort erst einmal übernimmt, aber dann kann ich (lacht) anfangen. Ich finde den Altersfaktor bei einem Quarterback gar nicht so schlimm wie auf anderen Positionen. Da haben wir auch am Wochenende nochmal drüber gesprochen. Ähm, Wenn ein Quarterback, also klar, es zeigt natürlich irgendwie, desto älter ein Quarterback ist, desto weniger Potenzial in Anführungszeichen hat er noch, um zu reifen, sprich, um um irgendwie besser zu werden. Ganz so extrem wie auf anderen Positionen sehe ich das nicht und auch so, was die physische Abnutzung angeht, bin ich da auch nicht so extrem, gerade auf der Quarterback-Position. Ich meine, wir haben mit Tom Brady gerade das beste Beispiel. Wenn du smart spielst, dann kannst du auch sehr, sehr lange in der NFL verweilen als Quarterback. Und mein Gott, wir reden halt über einen Quarterback. Ich glaube, kein Team wird sich darüber beschweren, wenn sie zehn Jahre lang einen Franchise-Quarterback bekommen. ähm, Vor allem nicht, wenn sie davon die Hälfte auf einem günstigen Rookie-Vertrag den bekommen. Was ich bei Hinton Hooker interessant finde, ist, das hast du schon angesprochen, Julian, der ist sehr ruhig und der lässt sich auch nicht aus der Fassung bringen. Also sowohl Bryce Young als auch Hinton Hooker haben am Wochenende ja gezeigt, hey, das läuft nicht immer alles gut hier und das läuft teilweise auch ganz, ganz schlimm. Henton Hooker mit der einen Interception, dann der Mhm. ähm, gemachte Handoff da bei der Übergabe, wo Dallas Turner das zum Scoop Score zurückträgt. Der hat aber immer wieder gezeigt, dass dass er ruhig in der Pocket stehen kann und dass er dann auch einfach mal, wenn es drauf ankommt, das Ding 60 Yards übers Feld schleudert und zwar komplett in Strides. Was ich bei Henton Hooker irgendwie noch gerne mehr sehen würde, und das sieht man in Teilen halt in der Offense auch, ich weiß immer nicht, ob das dem System geschuldet ist oder wie die Defenses dagegen spielen, ein bisschen mehr einfach dieses konstante den Ball bewegen, ein bisschen weniger, also einfach eine Offense, also ich möchte mal sehen, wie hätten Hooker performt, wenn ihm die Big Plays weggenommen werden. Das mhm. würde ich einfach gerne konstanter sehen, weil das war schon sehr, sehr Big Play abhängig, was Tennessee da in Teilen gespielt hat wenn es irgendein Team gibt, was das tut oder es irgendein Spiel gibt, was das das hergibt. Gut, dass er noch gegen Georgia spielt, ne? Zum Beispiel, zum Beispiel. Also mich würde mal interessieren, wie das gegen Georgia aussieht, ob er gegen Georgia auch so lange Dinge anbringen kann. Weil dann wird es halt schwer und dann muss die Offense halt auch irgendwie anders spielen. Und naja, wenn er dann immer noch gut performt, dann bin ich gerne bereit, dem mehr Credits zu geben. Ähm, Für mich ist das aktuell halt noch sehr, sehr, noch sehr, sehr, eindimensional in dem was Tennessee halt offensiv spielt ohne jetzt irgendwie Josh Heupel und Hayden Hooker da was wegzunehmen. Ich glaube, dass ich einfach noch ein paar mehr Facetten in seinem Spiel sehen möchte, wo ich nicht sage, dass er die nicht hat, aber ich glaube, dass man die auf jeden Fall haben sollte für die NFL. So, aber ansonsten, wenn ich wenn heute oder wenn jetzt wenn ich jetzt heute draften müsste oder wenn ich ein NFL Team wäre, dann wäre Hayden Hooker ein Quarterback, den ich auf jeden Fall für Runde 1 in consideration ziehen würde.
1: Ja, also ich glaube, vom letzten Satz würde ich mich anschließen. Ich würde aktuell noch nicht sagen, dass er ein sicherer First-Rounder ist. Ähm, wahrscheinlich dann eher so ein ja, Early-Second, Late-First, irgendwie den Bereich gerade. Ähm, wie ich ja auch schon meinte, also du hast halt wirklich diesen Floor mit diesem Arm einfach und diese Ruhe, die er hat. So äh, Klar, diese Big Plays, die waren auch dann wirklich von Alabama auch dann dumm verteidigt manchmal. Ähm, nicht nur einmal so, das gab dann schon ein paar Plays, wo dann Coverage Spaß bei waren Helms hatten wir schon angesprochen gehabt, so der dann nicht gute Matchups hatte. Muss man auch sagen, dass er dann gute Matchups rausgesucht hat so, und die es immer wieder attackiert hat. Äh, muss man ja auch Credits geben, so. Ähm, ja, und, keine ich würde nicht mehr so viel, viel zu ergänzen sogar weil ich glaube, Kjell hat das gerade ganz gut schon zusammengefasst. Ähm, er muss halt. Er hat halt letzten Jahren, jetzt bevor er diese gute Song jetzt spielt, sag ich mal, wirklich dann mal diese Brainfuck-Momente, diese wo er dann, keine Ahnung, komplett dumme Entscheidungen getroffen hat, teilweise. Ähm, zu aggressiv war manchmal. Ähm, sowas halt. Und das sieht man jetzt halt noch nicht. Er hat jetzt den Pick geworfen, so. Ich weiß nicht, wie ihr das, den Pick seht. Ähm, weiß ich, Kell.
2: Ja, der Pick war, also der ging schon klar auf seine Kappe, der war halt einfach ein schlechter Wurf, den hat er ähm, zu spät geworfen, beziehungsweise nicht gut in den Lauf gesetzt und dann stand der Marco Hellems halt einmal richtig, so, so würde ja. ich das, glaube ich, formulieren.
1: Ja, genau. Also war es halt nicht so ein typisches Play, wie wir das früher von ihm gesehen haben, sag ich mal, ne? wo dann komplett, äh, komplett mal, sag ich mal, gar nicht mehr mitgedacht hat, so. Äh, ja. So, das meine ich halt, solche Plays siehst du halt nicht von ihm gerade aktuell und wie gesagt, wenn das jetzt gegen Georgia so aussieht, dass das weiter so macht, dass er konstant äh, Short-Midrange auch anspielen kann so. Ähm, Slants und so ist wie Mitte ist ja alles schön und gut. Aber wenn auch dann wirklich Outside auch noch mal dann ein bisschen was zeigen kann, ähm, bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend für den Draft und könnte in diese Quarterback-3-Diskussion auf jeden Fall äh, ein bisschen noch an Fahrt. Jetzt gewonnen haben kann man das so sagen, ja, ja, <lacht> ja.
0: ja also ich glaube, ich gehe da, ich gehe da so weit mit. Henton ähm, Hooker bringt eine ganze Menge mit. Ne? Also, wir müssen einfach nur mal sehen, dass letztes Jahr viele Malik Willis als QB1 hatten und der war natürlich jetzt viel, viel jünger. Also, ich glaube, der wird wahrscheinlich nach seinem Rookie-Vertrag noch jünger sein als Henton Hooker dann. Also, trotzdem oder ähnlich eh alt, aber trotzdem. Handen Hooker hat, also das darf man auch nicht vergessen, der ist super athletisch. Also der wird dann direkt in diese Riege nach Lama Jackson und Co., so nach diesen athletischen Quarterbacks, dann, der wird der direkt dahinter zu finden sein. Ne? Also der macht das schon verdammt gut. Der hat auch die Größe, da wird es auch keine Diskussion darum geben: ah, ist, der, ist der zu klein oder sowas, die Hände nicht groß genug, all dieser Scheiß, den ganzen Kram, dem wird es überhaupt keine Diskussion drum geben. Und was ich nur interessant finde, ist, dass aktuell, und deswegen bin ich auch also mal gucken, wie sich das alles entwickelt, aber es gibt, glaube ich, wenig Draftklassen, auf die ich, ähm, auch gerade aus Quarterback-Perspektive, auf die ich jemals mehr hype war als auf dieses Jahr und auch gar nicht unbedingt, weil das jetzt vielleicht die allerbeste von denen ist, aber aktuell, ich habe jetzt gerade noch mal so ein, zwei Mock-Drafts angeguckt, auch von The Draft Network und so und ich weiß, ne, die müssen auch jede Woche irgendwas verändern, weil muss ja irgendwie spannend bleiben aber da sind zum Beispiel eh, Will, Will Levis wird konstant in der Top 5 gemockt. Ne? Ähm, und neulich kam ja auch der Bericht, dass, äh, dass einige Teams den als QB1 haben und der hat die Tools, der ist auch relativ athletisch, aber das, was der aktuell spielt, hat halt... Man muss es mal abwarten, am Ende schaut man sich das alles an, auch das mit Henton Hooker, am Ende guckt man sich dieses ganze Tape an und dann werden die unterschiedlichen Pieces da zusammenkommen. Man wird sehen, wie spielt er irgendwie bei seinen Deep Shots, wie ist es irgendwie im Short Yardage und all dem und dann wird man das besser analysieren können, als es jetzt tun können. Aber aktuell sieht der ja nicht so gut aus. Und dann sind zum Beispiel auch so Namen, so gerne ich in mag und ich würde es absolut feiern, wenn er komplett ausrastet und ich würde es lieben aber auch ein Cam Ward wird teilweise in der ersten Runde ge- gesehen. Und auch der hat gewisse Tools. Aber, sorry, also, dass der hinten Hooker da nicht zu finden ist, finde ich halt schon wild. Ähm, andere haben ihn aktuell auch dann mal in, ersten, in die erste Runde gepackt, aber ich glaube, wir werden eine sehr, sehr, egal, wer es am Ende ist, ne, packt dann auch einen DJU rein, vielleicht ein Kate Jefferson, keine Ahnung, je nachdem, wie, wer dann so gefeiert wird, ähm, aber ich glaube, wir werden so eine solide Gruppe an fünf, sechs, sieben Quarterbacks haben am Ende des Jahres, die so Runde 1, 2, die da in der Debatte sein werden. Und dann werden, einige werden dann 2 nur in der ersten Runde haben und die anderen weiter hinten, andere werden die mehr feiern, dann wird es einige Quarterbacks geben, wo die Meinungen krass auseinandergehen gehen, aber ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und das wird diese Folge, auch unsere Quarterback-Preview, die wird, das wird die nochmal viel spannender machen. Und ich hoffe auch sehr, ich weiß es noch nicht, aber ich hoffe auch sehr, dass wir James dafür nochmal gewinnen können, weil er dann nochmal diese ganz andere Perspektive von jemand, der vielleicht nicht so konstant College Football guckt, mit reinbekommt, der dann vielleicht auch einfach jemanden nochmal komplett wegbasht, den wir vielleicht viel mehr feiern. Ähm, und so, ne? Also das, das wird sehr spannend, aber ich glaube, hätten Hooker, wenn man jetzt sieht, wer sonst noch so für die erste Runde gerade gehandelt wird, ähm, können wir den dann nicht rausnehmen. Ja, so. ja,
1: also ich hatte noch kurz überlegt, was zu ja. sagen, aber äh, hast du eigentlich schon relativ viel zusammengefasst ähm, zur Quarterback-Klasse jetzt an sich, wo Levis noch vielleicht ein, paar Sachen, da gab es irgendwie Berichte jetzt, die vor ein paar Tagen, Wochen oder so rauskamen, dass es irgendwie Richtung Character concerns gibt teilweise oder sowas. Äh, keine Ahnung, inwiefern das jetzt noch wichtig wird oder also so. Ich habe genau das Gegenteil gehört, eigentlich, dass der okay. genau deswegen <lacht> eigentlich so abgefeuert wird. Ja, jetzt siehst du, merkt man schon wieder die Berichte, ja. Ja,
2: okay. Ich, ich finde das ja schon wieder geil, aber irgendwie ist das auch ein Indikator, dass das Jahr sich so langsam gegen Ende zumindest zuneigt <lacht> und wir irgendwann auch wieder in Richtung Draft-Season kommen, weil wenn diese Gerichte hochkommen, ja, ja. dann wissen wir immer bald. Aber allerdings, ne,
1: wer Mai und seinen Kaffee packt oder sowas, da würde ich schon mal mir Gedanken machen. Ja, gut, das ist nochmal noch eine andere Diskussion. Aber
2: zu Will-Level ist mal ganz <lacht> and, gut, was ja. ganz anderes. Äh, einmal kurz, bei dem finde ich diese Debatte halt richtig spannend, weil alle sagen mal, ja, er hat die Tools und so weiter und so, und so fort, ähm, Ich will den einfach, ich glaube, der könnte in der NFL oder ist einer der wenigen Spieler, der in der NFL eventuell sogar mal eine bessere Offensive Line vor sich hat. Weil, was der aktuell alles einstecken muss bei Kentucky, ist krass. Also der der steht bei fast 40% seiner Dropbacks under pressure. Das wird auch nochmal eine richtig, das wird eine ganz, ganz spannende, Thematik, aber das, das werden wir dann alles Anfang nächsten Jahres besprechen.
0: Yes. So. Jetzt haben wir solide 40 Minuten über dieses Spiel gesprochen. Ähm, ich habe davor aber auch gesagt, äh, ja, wenn wir eine Stunde für uns für diese Partie nehmen, dann, dann nehmen wir uns eine Stunde dafür. Äh, daran merkt ihr vielleicht auch was, das für ein Stellenwerk, glaube ich, für einen College Hooper hat diese Partie. Das war monumental. Aber wir gehen weiter hm. zu einer Partie, die auch nicht ganz unwichtig war. Ich habe es eben angesprochen. Es sind nicht alle Teams ungeschlagen durchgekommen durch dieses Wochenende. Und eine Partie war in der Pac-12, auf die wir uns auch gefreut haben. Und wir haben ja immer wieder viel über USC diskutiert. Und es ist es ist und bleibt ein spannendes Projekt. Ich glaube auch weiterhin, dass man das jetzt auf der Partie jetzt nicht abschreiben muss oder sagen muss, dass das jetzt irgendwie für Jahr 1 gescheitert ist oder sowas. Aber USC hat verloren. Tatsächlich mit einem Punkt am Ende. Also Utah hat 43-42 zu Hause gewonnen. Am Ende machen sie den Touchdown und gehen für zwei. Cameron Rising läuft den Ball rein. Und das war jetzt halt schon ein heftiges Shootout. UC konnte eigentlich offensiv nicht gestoppt werden. Kelly Williams, der erst illegible für die 2024er NFL Draft ist, hat man ein richtiges Plädoyer rausgehauen dafür, dass er vielleicht der beste ähm, Quarterback im College Triple ist, weil das war einfach nur sensationell, was er da teilweise rausgehauen hat. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann guckt euch Minimum mal die Highlights von ihm an. Das war, da waren absurde Bälle unter Druck dabei. Ähm, ja, War eine Menge auch hier dabei, was man da draus ziehen kann.
1: Ähm, Wie hast du das Spiel gesehen, Luca? Ja, also, ähm, als kleiner (lacht) USC-Kritiker, nicht Sympathisant, sagen wir es nochmal so nett ausgedrückt, ähm, muss ich sagen, ich war halt noch nicht so richtig sold auf USC, sehe mich teilweise bestätigt, aber ich ich finde halt auch, wir sind halt immer noch Pac-12-Contention mit drin jetzt, also auf jeden Mhm. Fall noch nicht da irgendwie raus. Es Ist auf jeden Fall auch sehr gut möglich, dass USC in den Championship Gang kommt und dann auch auf jeden Fall gutes Spiel spielen kann. So ist es nicht. Ähm, Und ja, Caleb Williams hatte ich bei Oklahoma letztes Jahr schon gesehen, was der machen kann. Da hat er ja schon so Splashes gezeigt gehabt. Ähm, War einfach extrem krass. Auch was er an Mobilität auch hat, dann so mal so diese Läufe raushauen kann. Ähm, Auf jeden Fall auch erwähnenswert, denke ich. Ansonsten... Zu dem Spiel, ja, Edison, Mario Williams waren gut im Spiel drin. so Also es sah jetzt nicht so aus, dass, dass USC da offensiv überhaupt nicht den Ball bewegen konnte. Das war mega gut. Ähm, war halt nur die Sache, dass halt defensiv du halt, wie gesagt, Cam Rising nicht wirklich stoppen konntest. Ähm, auch im Rushing-Game, das dann deutlich wurde. Drei Rushing-Touchdowns, das hat der Jürgen gerade schon gesagt. Dazu halt dann aber auch noch diese 415 Passing Yards. Hatte ich irgendeine, ähm, irgendeine Stat gesehen, dass es das seit 2004, 2005 rum nicht mehr gab bei Utah so. Ähm, was halt auch crazy ist, weil Utah halt klar, äh, dieses Rushing-Team ist ausgelegt oder dafür ausgelegt ist, ähm, wenn halt das dazukommt nochmal, gut, dann hast du natürlich Schwierigkeiten, und Cam Rising hatte letztes Jahr, meine ich, auch gegen UC schon ein relativ gutes Spiel gehabt, also scheint schein in UC anscheinend auch zu liegen. Mhm. wen ich nochmal vorheben möchte, bei Utah in der Offense ist halt der Teil dann King Kate, den hatte ich auch schon mal angesprochen gehabt, vor ein paar Folgen, meine mhm. ich, ähm, ich glaube auch, als es gegen UCLA ging, bei der Preview, meine ich, ähm, hatte halt jetzt auch wieder über 200 Yards gehabt, den Touchdown. Aber was ich viel beeindruckender finde, einfach alle 15 Tages die Streaming-Camp hat er gefangen, alle 15 Bälle. Das ist einfach äh, auch verrückt so. Und das war jetzt nicht so, dass die alle wide open waren. so Da war schon teilweise zwei, drei Defender von New Zealand rum so. Und auch in seinem Gesicht. Also das war, war schon sehr, sehr beeindruckend für Ich glaube, der könnte auch für den Draft nochmal mal spannend werden. Ich glaube, der ist eligible, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ähm, ich gerne. Den gehen. Ja, genau. Ähm, Nachdem jetzt ähm, Brand Couthi ausgefallen ist, sollte er auf jeden Fall auch mehr Snaps und, und generell Tage sehen. Ähm, ja, und Utah ist halt jetzt auch noch nicht raus Pack auf dem Pack-12-Rennen. So, die haben jetzt einen Loss in der Pack-12 in der Conference. Stehen jetzt insgesamt 4-2, müsste es jetzt sein. Nee, 5-2. 5-2, ne? Ja. 5-2, genau. Ähm, haben halt den, den einen gegen UCLA so. Mhm. Ja, muss man, muss man schauen, was, was da jetzt geht. Die nächsten Spiele haben jetzt, glaube ich, eine USC hat eine bi genau. Und. Ja, m- m- mal sehen. Was ich noch, achso, was ich noch sagen wollte, aufgeschrieben hatte, ähm, bei USC. Tash Washington, der Receiver, hatte zwei extrem krasse Blocks, die dann zum Taschen geführt haben direkt. Einmal, glaube ich, war es ein Rushing Taschen von Caleb Williams und einmal Rushing schon halt von, sag mal schnell, den Namen von Running Back für USC. Travis Gastel. Genau, der ähm, Namensgleich ist noch wieder on point. Ähm, <lacht> ja, der kam im Auge behalten, aber. Genau, das waren so meine Gedanken. Rest waren auch anscheinend nicht so optimal, was Lincoln Riley gesagt hat, aber gut, was Lincoln Riley sagt, da würde ich eh nicht so viel Wert drauf legen. Anderes ja. Thema. <lacht> ähm, ja, Kell, okay, was, was fällt dir noch ein? Ja, also du
2: hast schon ziemlich viel gesagt zum Spiel. Ne? Noch vielleicht nochmal erwähnenswert, dass Jordan Addison in ähm, mhm. der zweiten Hälfte vielleicht runter musste. Ähm, das hat man so ein bisschen auch gemerkt, auch wenn Mario Williams ja auch ein wirklich guter Receiver ist. Und ähm, die sind ja auch nicht vielleicht eins zu eins, aber sind schon ähnliche Receiver-Typen, wie ich finde. In dem, in dem, was sie können und dem, was sie machen. Ähm, ja, also wird den, die, die Bye-Week, wenn sie die jetzt haben, wird den nicht, also wird den gut tun, denke ich mal, auch gerade in Bezug auf die ähm, Situation von Jordan Addison, weil der ist natürlich essentiell für das Passspiel. Und ich, ich finde es halt interessant, eigentlich hast du wahrscheinlich Caleb Williams bestes Spiel diese Saison und trotzdem gewinnst du das Spiel nicht, nach dem die Defense in den letzten Wochen eigentlich mhm. ziemlich gut war. Also die waren ja, das war ja, das war ja dieses lustige bei der bei der USC Defense, die mehr ja unfassbar viele Turnover produziert und waren halt ziemlich abhängig davon. Und dieses Mal haben sie halt gegen den Quarterback und gegen die Offense gespielt, die nicht so viele Turnover zulässt. Ja, und dann wirst du halt für sowas auch bestraft. Ne?
0: Hat den besten ähm, besten Turnover-Margin äh, im gesamten college boy Das äh, ist natürlich auf der einen Seite gut, aber gleichzeitig ist man dann, wie du gesagt hast, sehr abhängig davon. Mm. Und ich bin mal gespannt, also ich glaube ehrlich gesagt, dass, also Jordan Addison ist natürlich sensationell gut, ich glaube aber selbst wenn er jetzt, das steht noch nicht so ganz fest, ähm, wenn er langfristiger ausfallen sollte, also glaube ich trotzdem, dass UC immer noch ganz gut angreifen kann. Also dazu ist das Team zu talentiert, dazu ist Caleb Williams zu gut, ähm, ich glaube auch dazu werden sie einfach zu wenig, oder können sie andere zu wenig stoppen, ähm, die haben viele junge, talentierte Receiver auch, also einer zum Beispiel, ähm, den ich vor letztes Jahr dann als Recruiter ganz spannend fand äh, Michael Jackson III, ähm, der ist jetzt Sophomore, der hat äh, jetzt auch seinen ersten Touchdown für USC gehabt. Also da laufen schon noch ein paar rum, die ja einiges drauf haben. Deswegen, ähm, ja, also mal gucken, wie es weitergeht. Und äh, da sieht man jetzt, ne also in der Pack 12 ist echt alles noch wide open. Also da kann ich jetzt auch nochmal, wenn ich jetzt schnell genug dahin komme, ähm, auch
1: nochmal kurz gucken, wie da die Situation ist. Das ist um, halt einerseits gut für Spannung, so, aber andererseits schießen sich halt ja selber ein bis bisschen Fuß, ne? die ja. so. Das ist halt die Sache. Also, ich glaube, Playoffs-mäßig sollten wir jetzt kein Team mit irgendwie rechnen in nee. die Saison. Das ist halt schon vorbei jetzt. Wäre halt UC so der Letzte gewesen, was eventuell nochmal Richtung Playoffs gehen könnte, aber
0: ja, Also, vorbei ist noch nicht. UCLA steht bei 6 ja. und 0. Gut, okay. DTR Magic, I'm telling you. Das ja, und mh. dann am Ende kommt er auch noch in die erste Runde und dann geht's ab. Dann, dann <lacht> dann ist völlig Schluss. Also das in der Live-Coverage, ich sag's euch, Leute, dann gehe ich völlig steil. Und dann kommt
2: James Wiebe und redet dir in der Preview komplett madig. I'm, I don't
0: care. I don't care. Okay, ja. Ähm, ja, aber UCLA ist schon crazy und gleichzeitig jetzt in der Conference, wenn man jetzt einfach mal nur darauf guckt, was ja auch trotz alledem spannend bleibt, ähm, also Washington haben wir am Anfang abgefeiert, die stehen jetzt nur noch bei 2 und 2, aber jetzt UCLA bei 3 und 0, Oregon bei 3 und 0, UC und Utah jeweils mit einer Niederlage bei 4 und 1 ähm, beziehungsweise 3 und 1, also das ist schon trotz alledem noch äh, sehr spannend, also da gibt es noch einige Szenarien, wie das Ganze laufen kann. Cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Hm, ja, welche Partie machen wir denn als nächstes?
1: Wenn wir jetzt einfach.
0: Ja, ist schwer. Penn State, ja.
1: Michigan, vielleicht.
0: Ja, stimmt, das können wir machen, aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt so ausführlich drüber sprechen müssen, nee. ähm, weil letztendlich das war eine Partie, auf die wir sehr hyped waren. Wir waren ja auch im Stream dazu, äh, generell auch einfach eine Partie mit ja, großer Bedeutung für den College Hopper und für diese Saison, weil beide ungeschlagen reingekommen sind. Aber man muss es einfach so sagen, Michigan hat Penn State einfach mal komplett auseinandergenommen. Also das war eine wirklich ganz hervorragende. So sehr es wehtut, ganz hervorragende Vorstellung der Wolverines. Die sensationelle, jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken, wo steht es? 418 418 Rushing Yards hatten. Ähm, da haben Blake Corum und äh, vor allem auch Donovan Edwards, der in Anführungszeichen, Backup, ähm, sehr, sehr, sehr stark gespielt. Beide mit zwei Touchdowns. Und ich werfe jetzt hier einfach mal das Statement in den Raum. Ähm, ja, die Wolverines haben das beste running Back duo im gesamten College Football. Und egal, was im Passing-Game passiert, ähm, das wird für jedes Team verdammt schwer zu stoppen.
2: Ja, also ich glaube, darauf kann man, kann man sich eigentlich festlegen. Also mir würde jetzt spontan kein viel besseres einfallen. Man könnte jetzt eventuell über das Duo von Texas noch sprechen denke ich, ähm, ja. das auch ganz okay ist, weil sie halt in der Spitze vielleicht nochmal ein bisschen besser sind, aber ähm, ja, wahrscheinlich, ich glaube, da müssen wir müssen wir nicht drüber sprechen, haben sie dann doch das beste Duo und auch nicht zu knapp. Ähm, was ich bei, Ten, äh, bei, bei Michigan nochmal hervorheben möchte, ist, ich finde, die haben eine unfassbar starke Offensive Line. Also, die ja. haben eine wirklich gute Offensive Line, deren Center, mir fällt der Name gerade nicht ein, der ist, ist ein ehemaliger, ich glaube, Virginia Transfer, auch echt echt interessant, spielt richtig gut und dann kannst du den Ball halt super laufen. Du hast gerade angesprochen, Donovan Edwards sah richtig gut aus, Blake Corum sah richtig gut aus. Sie konnten den Pass, äh, sie mussten den Pass gar nicht groß irgendwie einbringen und klar, sie hatten einen Pick-Six, der war ein bisschen ungünstig, aber wenn du halt so gut den Ball laufen kannst, dann wird es halt schwer und das beste Running-Back-Duo,
1: ich glaube, da, da kann man sich schon drauf festlegen. Ja, würde ich soweit mitgehen. Noch eins war dann zu Penn State vielleicht halt so. Ähm, hatten wir ja auch im Spiel ein bisschen drüber gesprochen mit Anton in, in der Preview so. Ähm, was ich hier von ihm auf Twitter gesehen habe, war ja auch äh, mehr oder weniger enttäuscht, kann man schon so sagen. Ähm, aber ja, das Spiel war halt, zur Halbzeit war es ja auf dem Scoreboard zumindest noch relativ eng, aber ich finde, das sah halt schon dann deutlicher aus, als es war. so mein, man hatte halt Penn State zur Halbzeit, hatten sie einen First Down im Vergleich zu 18 und Michigan. Allein der Set ist halt schon so in Richtung, Richtung, dann dann Deuter in Richtung Michigan. Ähm, und Sean Clifford war halt, wie das so sag ich mal aus, wie vorher, bevor er jetzt dann so krass aufgespielt hat, würde ich mal sagen. Hatte halt diese Flashes dabei, diesen langen 62, 60-Yard-Run oder sowas gehabt. Ähm, aber es war halt auch noch nichts Konstantes. Irgendwie hast du am Endeffekt 37% Completion Percentage circa gehabt. Äh, JJ McCarthy auf der anderen Seite wieder 70% äh, Completion Percentage, so, wieder auf seinem sag ich mal Season-Niveau gewesen, hat jetzt den einen Pick, gut, war halt unglücklich, aber ähm, sonst auch nicht wirklich viel falsch gemacht und dann ist halt diese Rushing Attack so gut, dass das ihr das trägt dann so. Ähm, ja, generell penst du einfach zu wenig, konstant den Ball bewegt, so würde ich zusammenfassen und jetzt wird es halt spannend, so nächste Woche spielst du halt gegen Minnesota im Wideout-Game, ähm, ist zu Hause, Wideout ist natürlich eine kranke Atmosphäre so, aber da kommt immer so Mo Ibrahim und der kann auch ganz gut laufen, so mhm. habe ich gehört. Ich ähm, muss gucken, was Tanner, wie das bei Tanner Morgan aussieht. Der ist jetzt anscheinend auch im Krankenhaus gewesen noch oder so. Das klang auch jetzt nicht so gut. Ähm, und ja, generell Franklin gegen wirklich Michigan und Ohio State halt noch nie so wirklich dann den entscheidenden Punch gehabt, so die letzten Jahre. Das sieht sich so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Und ich muss sagen. Also, wir, wir waren ja dann irgendwie ganz positiv überrascht, dass du Alla irgendwann reinkam. Aber so Hype Janik da immer ist, also jedes Mal, wenn ich das irgendwie sehe, pff, ja, also der ist jetzt halt groß, ne? Aber so richtig athletisch ist er irgendwie auch nicht. Und mal sieht der Arm ganz gut aus und mal aber irgendwie dann auch wieder gar nicht. Also, ich glaube schon, dass das ein guter Quarterback werden kann, aber boah, ich muss irgendwie sagen, mein Hype hält sich gerade noch in Grenzen.
2: Ja, ich finde, der sieht, also du sagst immer nicht athletisch, ich finde halt wirklich, der sieht ein bisschen lethargisch aus. Ja, also ich werde halt,
0: jetzt nicht so böse sein.
2: Nein, aber das ist halt, also klar, der hat, der hat bestimmt einen guten Arm, auch das hat er jetzt nicht konstant, also hat er jetzt nicht am Wochenende zeigen können. Der hat auch schon gute Spiele gehabt, ne, klar, aber ähm, da, da waren wir als Podcaster sehr, sehr schnell dabei, den, den ähm, zu, zu fordern und aktuell verstehe ich schon so ein bisschen, warum er Sean Clifford oder warum Sean Clifford auf jeden Fall noch, noch Playtime bekommt, der ja auch nicht schlecht spielt über weite Strecken der Saison.
0: Yes, okay, ja, dann haben wir das Spiel auch soweit abgefrühstückt. Lass uns doch mal zum, ja, zur wirklichen Story des College Footballs kommen. Die Syracuse Orange stehen immer noch ungeschlagen. (lacht) Nein, also wir müssen wirklich kurz über sie reden, ähm, auch wenn es hier vielleicht noch Spiele gibt, über die wir eher reden sollten, und das machen wir gleich auch noch. Ähm, Aber das ist schon crazy und... Wir reden gleich auch noch über die Supporter-Top-10, ähm, falls Kelly die ausgewertet hat. Ich habe sie hier noch nicht, aber ja. Jo. Ich. Okay, cool. Ich. Äh, kannst ja gleich nochmal rumschicken vorher. Ähm, aber genau, also ich habe Syracuse auf 10 gepackt, weil die sind halt gerade ungeschlagen. Und das ist schon eine heftige Story. Da haben nicht so viele mit gerechnet. Ich glaube, wir müssen auch gar nicht so ausführlich darüber sprechen, weil letztendlich Devin Leary, der, der Quarterback der... Ähm, der Quarterback der, äh, der, 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 der NC State, ähm, das, das Wolfpack, so, meine ja, Güte ich ha, jetzt. Ich ja. habe
1: auch gestruddelt in der Preview, ich, ich musste auch <lacht> überlegen, das war, äh, ja. Ja, war gerade auch kurz verwirrt. Ähm,
0: fällt für den Rest des Jahres aus und äh, hat auch nicht hier, hier nicht spielen können. Das ist sehr, sehr schade, echt doof, ähm, aber es hat hier natürlich geholfen. Wäre sicherlich dann vielleicht nochmal anders gelaufen. Gleichzeitig hat Syracuse hier relativ dominant 24-9 gewonnen. Um, und ja, haben natürlich mit Sean Tucker einen der besten Running Backs im College Football und das ist schon eine verdammt coole Geschichte. Sehr, sehr nice, was da passiert in New York.
1: Ja, also ich würde jetzt kurz als noch dazu sagen: einfach, also keine Ahnung, hatte halt NC State den Ball nicht bewegen können, konstant mit Chambers als Backup, so da war einfach nichts ja. los. Ähm, ich hätte auch nicht viel vom Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen, weil halt ähm, dann auch Bammer halt lief. Das war, glaube ich, zeitgleich, ne? Ähm, ja. Ich recht im Sinne. Ja. Ähm, und halt auch dann Oklahoma State, TCU, da werden auch Leute nochmal drüber reden, glaube ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Mh, du hast halt mit Sean Tucker, weißt du, hat diese konstanten, konstanten Rushing-Threads so, ähm, die du immer respektieren musst. Und Schrader hat solide gespielt. Ähm, zwei Picks auch gehabt, die jetzt mehr oder weniger äh, gut oder schlecht waren. Ähm, aber Wide Receiver Getzken hatte so ein bisschen so sein wirkliches Breakout-Spiel, was so ein bisschen mehr gesehen ab von dem könnte für den also für den Draft nächstes Jahr 2024 auch vielleicht spannend werden. Ähm, ich meine, der ist so mhm. jetzt. Ähm, also ja, mal schauen. Ähm, ansonsten habe ich jetzt auch nicht so viel Erkenntnis aus dem Schmidt genommen. Außer es gibt jetzt halt diese Grafiken, wo dann nächste Woche ist ja Clemson gegen Syracuse, dann Syracuse abgehypt wird gegen Clemson. Wenn man das so vor der Saison sich angeschaut hätte, so, dann hätte man gesagt, so, was ist denn hier los? Ähm, aber mittlerweile ist es halt echt gerechtfertigt so. Ähm, ja. Und da bin ich gespannt, wie das nächste Woche aussieht.
0: Yes. Ich weiß nicht, Kier, hast du noch was dazu?
2: Ja, gar nicht so viel. Ich meine, wir reden trotz der, also trotz dessen, dass Syracuse ja eher ein kleines Team ist, relativ konstant über die einfach, weil die auch zwei, drei draft-relevante Spieler auf dem Roster haben. Ähm, Luca hat schon angesprochen, es war jetzt nicht Gareth Trail das beste Spiel, aber wenn du offensiv den Ball nicht bewegen kannst, na, dann hast du halt gegen Syracuse oder ja, also gegen Syracuse in dieser Saison zumindest nicht wirklich eine große Chance. Und, ähm, bin gespannt. Also Ich glaube noch nicht, dass sie ganz oben in der ACC angreifen können, aber sind auf jeden Fall eines der spannenderen Teams im FBS.
0: Ja, und sie haben in den letzten Jahren ja durchaus mal auch für das Upside gegen Clemson sorgen können und da waren sie nicht so gut und deswegen ist das hier ein wunderbarer Übergang an dieser Stelle, denn wir können dann gleich mal zu Clemson gegen Florida State kommen. Das war auch eine Partie, auf die wir uns ja, durchaus gefreut haben. Ähm, zwei ganz coole Teams. Ähm, allerdings sieht das Ergebnis dann doch knapper aus, als es am Ende war. Floyd das State noch mit zwei späten Touchdowns, ähm, verlieren 34 zu 28 gegen die Tigers, die jetzt bei 7 und 0 stehen. Und die sind so das eine Team, die den anderen, den, den nicht Championship gewinnenden <lacht> SEC-Teams, äh, schrägstrich Big Ten-Teams, da so ein bisschen auch noch in die Quere kommen können. Ähm, äh, Clemson macht das bisher echt sehr gut Ähm, viele waren glaube ich zu Beginn des Jahres auch noch so eher so ein bisschen verhalten, wollten erstmal schauen, was da passiert, da gehört mir sicherlich auch zu, aber DJ O'Youngalalay war jetzt erneut wirklich gut Ähm, dieses Team macht einfach einen guten Job Ähm, gegen ein gutes Florida State Team wo auch Jordan Travis wieder einen guten Tag hatte aber das reicht ja halt einfach nicht, Will Shipley der Running Back mit 121 Rushing Yards auch das ist ein sehr, sehr dominanter Spieler der sich am der als Recruit ja schon auch eher als so ein, ja, so ein Schweizer Taschenmesser-mäßiger, so ähm, sehr vielseitiger Spieler, ähm, auch viel Receiving-Back, ähm, zu einem sehr physischen Running-Back schon auch entwickelt hat. Ähm, und ja, also das ist schon ganz cool, was Clemson da macht. Und jetzt kommt dann halt ja die gleich direkt noch die nächste Prüfung. Was macht das jetzt mit dir, Kiel, dieser dieser Sieg von von Clemson an der Stelle? Wie wie siehst du die Tigers aktuell?
2: Ja, für mich mich ist Clemson so, wenn ich ein ein viertes Team für die kommenden Playoffs wählen müsste, dann wären die Clemson-Tigers wahrscheinlich das Team, mit dem ich aktuell gehen würde. Die sehen halt einfach sehr, sehr sicher aus, auch wenn sie äh, jetzt vielleicht gegen FSU hier und da defensiv auch mit Jordan Travis und seiner Mobilität ein paar Probleme hatten. Aber die haben halt offensiv so... Also, sie haben halt einfach einen dju Angleley, der echt eine gute, eine gute Partie spielt, auch under pressure. Also, gerade dieser eine Touchdown, den er wirklich nur aus dem Arm wirft, eigentlich einen Verteidiger am Rücken hat, weil Will Shipley das, das Blocking verpasst. Und dann wirft er das Ding halt aus dem Arm mal eben 40er Downfield in Strides. Also, das ist halt schon krass, was sie da teilweise machen, auch das, was DJU spielt, muss man einfach sagen. Und Will Shipley ist halt eigentlich. Ähm, Klar, jetzt im pass nicht unbedingt, ne? aber ähm, ist halt eigentlich äh, ein Difference-Maker, den du Offense hast und Clemson schafft es jetzt auch wieder, den ein bisschen mehr äh, auch hier und da ins Passspiel einzubinden. Das freut mich auf jeden Fall, weil das ja eigentlich auch eine Stärke von ihm war, wie schon angesprochen. Ja, für mich Clemson aktuell relativ k- klar das vierte Team, um was es gerade geht, Thema Playoffs, ansonsten zu FSU noch ganz kurz, ich finde FSU... Die haben jetzt eine kleine Durststrecke, aber sie haben sich in keinem Spiel so richtig schlecht geschlagen, finde ich. Und ich glaube auch, dass FSU wieder Spiele gewinnen wird in der Saison. Das sind jetzt ein paar harte Gegner gewesen, da hat man hier und da mal ein bisschen unglücklicher verloren, das ist einfach so. Aber ähm, die haben auch einiges an Talent und ich finde, Jordan Travis ähm, spielt eine ziemlich gute Saison, auch gegen diese Clemson-Defense.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich würde noch, äh, ich habe da nicht viel zu, zu sagen, großartig nur kurz, Miles Murphy hatte äh, in dem Spiel halt jetzt zwei Sex wieder gehabt, ist jetzt bei fünf in der Krasser Saison. Bild. Auf jeden Fall, generell diese Klempsen, die sprechen wir immer wieder an, ist auf jeden Fall heftig, auch jetzt ohne Brasil wieder meine ich, hat ja auch nicht gespielt. Ähm, weiß nicht, wie da gerade äh, da der Status bei dem ist. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal mal einschieben kurz. Ähm, ja, Miles Murphy, auf jeden Fall spannend, ist jetzt aus Junior, also draft eligible. Ähm, werden wir auf jeden Fall noch mal in der Saison weiter drauf eingehen, würde ich sagen. Absolut. Ja, Breezy
0: ist ja auch schon eligible, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ähm, ist dann halt schon raus halt. Das ist halt so die Sache. <lacht> ja, aber also ich glaube, da muss man sich jetzt keinen Stress machen bei ihm. Ähm, äh, ja, ich finde es jetzt gerade nicht so schnell, was das Problem mit ihm ist. Mhm. Aber ja, also wir haben ihn eben angesprochen, Will Shipley ist noch nicht eligible. Der ist erst übernächstes Jahr ähm, dann bereit, aber ja, also hier kommen von Clemson gleich wieder mehrere Spieler. Also, wir haben ja eh viele Spieler, die für die Draft sehr, sehr spannend sind. Ähm, da kommen dann natürlich DJ Hugh, die ganze, gefühlt die ganze Defensive Line. Ähm, einer, den man da nicht unterschätzen darf, ist KJ Henry, der auch teilweise sehr, sehr gute Spiele in den letzten Wochen gemacht hat in der Defensive Line von von Clemson und äh, dann auf Seiten von Florida State Johnny Wilson, der Wide Receiver, auch der ähm, macht das bisher sehr, sehr gut, also der könnte ich mir da auch sehr gut vorstellen. Und Jordan Travis, mal gucken. Also wahrscheinlich wird er nicht mehr ganz oben da angreifen können, aber wenn er sagt, er will in die Draft gehen, Runde 3-4, vielleicht so mit seinen Tools, äh, sehr athletisch, why not?
2: Ja, du hast ja gerade KJ Henry nochmal angesprochen, einmal kurz kurz zu dem, den hatte ich mir in den letzten Tagen tatsächlich mal ein bisschen angeguckt. Ähm, Das ist halt eher so, im Vergleich zu den anderen Leuten, die dann der Clemson-Defensive-Line rumlaufen, eher so ein leichterer Typ und eher so Typ ähm, Pass Rusher. Das ist jetzt niemand, der gegen den Lauf wirklich Bäume ausreißt, weil halt einfach nichts die füße hat, die ähm, die anderen haben. Aber auf jeden Fall da, gutes Moveset, ähm, guten gute, guten Band, gute Athletik, ähm, auch, auch ein sehr spannender Spieler in Bezug auf ähm, den Draft, früher oder später. Also eher Gadget als Three-Down, aber.
0: Ja, also ist jetzt auch niemand für die für die erste Runde oder so, aber wenn man so einen produktiven Spieler irgendwie ähm, für, weiß nicht, Runde 3, 4 oder so, ähm, dann, also, ja. ja, mal gucken auch, wie der sich so Body-Type-mäßig entwickelt. Also hier steht er bei ESPN bei 6, 4, 250. Ähm, mal gucken, ne? Also ist auf jeden Fall jemand, der, der mir auch immer wieder positiv aufgefallen ist. Und deswegen, wir dürften hier... Also es könnte gut sein, dass wir Tag 1 und Tag 2 hier mal Minimum drei Clemson Defensive Liner wieder vom Bord gehen sehen. Das ist nicht ganz unrealistisch, je nachdem, wer die klärt und so weiter.
2: Ja, bei Clemson habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das die Light-Version von dem ist, was Georgia letztes Jahr so hatte. Ja. Also die haben sehr, sehr viel Talent defensiv, vor allem in, den, in der Front 7.
0: Yes. Okay, ja ein paar von euch werden sicherlich schon laut schreien und sagen, warum redet ihr noch nicht über Oklahoma State gegen TCU? Ähm... <lacht> um das können wir natürlich jetzt auch an dieser Stelle noch machen. Sollten wir sogar, weil auch das ähm, war eine sehr knappe Partie und auch eine sehr, sehr wichtige Partie. Denn hier haben wir natürlich auch noch ein Team, was jetzt äh, übrig bleibt aus diesem, aus diesem Spiel, was umgeschlagen ist. Und zwar sind das die TCU Hornfrogs. Die gewinnen gegen Oklahoma State 43 zu 40. Ähm, habe mich sehr gefreut, ähm, dass auch, ich meine, Max sagen spielt eh eine gute Saison auf Quarterback. habe mich aber auch sehr gefreut, dass ein Quentin Johnston da jetzt mal wieder ein bisschen, mal ein bisschen mehr eingebunden wurde und wirklich das gezeigt hat, was er eigentlich wirklich kann. Acht Catches, wo 180 Yards ein Touchdown, absolutes Biest. gibt... Ähm, Vielleicht später auch noch was zu ihm. Und ja, also was, was war jetzt eure Gedanken? Wir haben ja jetzt letzte Woche dann, oder letzte Woche wurde ja auch irgendwie gesagt, Oklahoma State müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr angucken. Vielleicht geht da ein bisschen was für die Cowboys, aber jetzt haben sie es verloren, diesen Posten als umgeschlagenes Team, sage ich mal. In der Big 12 geht sicherlich immer noch einiges, aber TCU jetzt erstmal mit der Pole Position in der Big 12, Luca.
1: Ja, genau. Also ich, ich habe das Spiel, wie das haben wir nebenbei angehabt, ein bisschen neben Bama, Tennessee so. Halt da nicht komplett Fokus äh, schaut gehabt, aber schon mal rübergeworfen gehabt und als dann noch ein Overtime ging, habe ich dann noch mehr rübergeschaut. Ähm, ja, TCU ist jetzt, würde ich sagen, endgültig for real so, das kann man jetzt sagen. Ähm, Max Duggan am Anfang war nicht so gut drin im Spiel, später dann besser auch und dann in der Overtime vor allem auch gut. Ähm, generell bei TCU war in dem schon mal deutlich, dass halt die könnte ich halt über den Pass halt mit Max Sagan und Quentin Johnson halt äh, unter, unter Probleme stellen, aber halt auch über den Lauf, über Kendrick Miller zum Beispiel in dem Fall ähm, auch auf jeden Fall gefährlich sein. Ähm, und ja, erst sah es auch gar nicht so aus, dass jetzt TCU da wirklich das Spiel gewinnt, weil Oklahoma State angefangen hat, 30-16 vorne lag zwischenzeitlich und man das Gefühl hat, dass TCU's Defense auch ja, Sanders gar nicht so wirklich im Griff hat im Rushing game ähm, Da hat er auch ordentlich Alarm gemacht, sag ich mal. Ähm, und dann hast du halt diese, auch wenn es dann ihre Shots halt immer nimmt, dann so, diese Offense auch ein bisschen eigenartig ist, aber halt funktioniert dann in der Big 12, ähm, soweit, auch wenn man sagen muss, dass nicht alle Big 12 Defenses mehr Trash sind, aber ist halt teilweise schon TCU's Defense nicht auf den allerhöchsten Standard, sag ich mal, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Middle of the Road oder halt besseres SEC Team angucken, sage ich jetzt mal, ähm, und ja, dann in der zweiten Halbzeit hatte aber TCUs Defense dann keinen Touchdown mehr zugelassen, in der Overtime halt dann nur wieder so. Und TCU ist jetzt gerade auf gutem Weg ins Big 12 Championship Game. Die spielen jetzt nächste Woche direkt gegen Kansas State, die halt äh, noch auf Nummer 1 in der, in der äh, Conference sogar sind. Und das wird auf jeden Fall dann ein Spiel, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Und ja, ansonsten in der Big 12 halt noch Texas halt so, sag ich mal, dabei. Oklahoma State ist auch noch drin im Rennen, jetzt halt nicht gerade gute Position durch dieses Spiel, im direkten Vergleich dann halt auch, aber auf jeden Fall noch drin, wenn jetzt jetzt T.C. Jung und Kansas State vielleicht da so ein bisschen gegenseitig äh, schwächen, sag ich mal, und Kansas State spielt auch manchmal noch gegen, ähm, gegen Texas auf jeden Fall, glaube ich, und noch gegen ein, zwei andere relativ schwierige Gegner, ähm, muss man auf jeden Fall mal sehen, wie das da weitergeht, weiß ich, Kjell, was kannst du noch sagen?
2: Ja, also du hast schon ziemlich viel vorweggenommen, was ich halt einmal kurz sagen möchte und ich finde, das merkt man ist einfach, dass Jim Knowles dieser Defense fehlt. Also mhm. ähm, kurz mal für die Leute, die so ein bisschen Advanced-Stats drin sind, ähm, die Oklahoma State-Defense war letzte Saison 12th bei EPA per Pass und 1 bei EPA per Run. Also zugelassen. Also, sie waren eine elitäre Defense. So, und das, davon sieht man diese Saison einfach nichts. Ähm, du hast es schon angesprochen: TCU konnte die über beide, also konnte die sowohl über, über den Boden als auch ähm, durch die Luft schlagen. Ähm, für mich, also die, also beides aktuell noch Top-Teams in der, in der Big 12, aber TCU wahrscheinlich auch aufgrund der, naja, der etwas versatileren offense Vielleicht sogar noch das interessantere Team von beiden. Einmal noch kurz zu Max Duggan, Ich finde es bei dem ganz interessant. Ähm, der ist so ein bisschen sneaky athletic. Also der hat hier und da immer so ein paar Runs drin, die man von dem eigentlich gar nicht erwartet, wenn man den so in der Pocket sieht und plötzlich nimmt er dann die Beine in die Hand. Das gibt der Offense natürlich noch ein drittes, ähm, drittes Element neben den Running Backs und den Receivern. Und ja, stark Offense bei TCU, schlechte Defense bei Rocky State und am Ende gewinnt TCU das knapp, aber verdient.
1: Ja, noch einmal kurz Kansas State, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Also Spielszeit halt jetzt nächste Woche gegen TCU, wie gesagt, danach gegen Oklahoma State. Ist kein leichtes Spiel so, auch wenn sie Zeit verloren haben, trotzdem kein leichtes Spiel. Danach halt bei Te- äh, gegen Texas, sind das beides Heimspiele, aber auch toughes Spiel auf jeden Fall. So und dann hast du noch Baylor West Virginia. West Virginia auswärts darf man niemanden nie so unterschätzen. Ähm, hat man auch gesehen jetzt gegen, gegen Baylor hatten die jetzt am Freitag gespielt. Auf jeden Fall auch starkes Spiel gewesen und dann hast du halt zum Abschluss halt nochmal Kansas so. Ähm ja, Big 12 wird auf jeden Fall nochmal spannend auch, denke ich.
0: Ja, und das ist ja das Minimum, ne? Also die pack 12 und die Big 12 höchstwahrscheinlich werden die nicht ins Rennen ums Playoff einsteigen. Ist eher unwahrscheinlich. Und gleichzeitig trotzdem, wenn das, End- das Rennen am Ende um den, um den Titel in der eigenen Conference spannend bleibt, das ist ja schon auch nochmal was. Da, das ist ja auch schon ganz cool. Hm. Letzte Partie, die wir jetzt hier nochmal kurz ansprechen sollten, war ein, eine Partie zwischen zwei Top-25-Teams, Mississippi State at Kentucky. Das konnte Kentucky für sich entscheiden. Will Levis war zurück auf Quarterback und hat seine Sache durchaus solide gemacht. Zehn Yards per Attempt, hat damit doppelt so viel gehabt wie Will Rogers. also hier Ich persönlich hatte ein bisschen mehr Mehrwarte von Mississippi State, muss ich sagen. Aber die Wildcats haben das hier gut gemacht, auch über den Boden. Da wollte Will man nicht. Sorry, ja. Ähm, <lacht> wir müssten, wir haben das halt nicht alles auf Video. Wir müssten irgendwann mal so eine Compilation
1: daraus machen aus den Reaktionen von Kay bei den Wortwitzen von Luca. Das Ist auch einfach nur geil. Ähm, aber ich, ich, ich hätte noch mit was mit Will Reichert sagen können. Vorhin habe ich mir, äh, habe ich zurückgehalten, ne? Ja, okay. Aber gut. Ich habe ja, noch einen ja. super
2: Wortwitz zu Jalen Hyde, aber den spare, den spare ich mir. Also, High Five. Nee, ein anderer. Okay, <lacht> hätte ich noch
0: gehabt. <lacht> Ach, Leute. Ähm, ja, Chris Rodriguez durfte 30 Mal laufen für die Wildcats ähm, und hat mit Senna zu den 6,5 Yards per Carrier 196 Yards und zwei Touchdowns erzielt. Das war auch nochmal richtig, richtig gut. Und ja, so gewinnt man die Partie jetzt hier sehr solide. Und man steht jetzt bei 5 und 2, man wird jetzt hier nicht irgendwie noch großartig in der SEC was reißen können, aber trotzdem ist das für Kentucky wieder ein sehr solides Jahr und deswegen muss man einfach so anerkennen. Also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber es ist trotzdem einfach sehr solide, was sie machen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo, also was man halt betonen muss. Also Kentucky... Gerade wegen Will Levis haben ja viele Kentucky schon so, so in die Borderline-Playoff-Diskussion oder auf jeden Fall in die SEC, höher in der SEC gesehen. Ähm, man darf immer nicht vergessen, dass das Ole Miss letzte Woche beispielsweise ja kein Cupcake-Gegner war. So, und das war ja auch kein, kein eindeutiges Spiel. Und auch defensiv hat Kentucky gegen Ole Miss ja lange Zeit auch gut ausgesehen und in vielen Facetten gut ausgesehen. Und ähm, ja, ich glaube, es war mal ganz smart, ein bisschen weniger Druck auf Will Levis' Schultern zu geben und mehr den Ball zu laufen, weil das konnten sie mhm. einfach gut in der Partie. Und dann gewinnt das Spiel halt auch, auch relativ deutlich. Und Mississippi State hat es jetzt auch nicht einfach. Ne? Die waren vor der äh, galten vorher so ein bisschen als ähm, möglicher Contender bezüglich Alabama und, und Ole Miss ähm, in, der, in der SEC äh, West. Also in der Form schlagen sie auch dieses Alabama nicht, würde ich behaupten. Ähm, wird sich jetzt zeigen. Nicht, dass ich zu viel äh, schon, schon vorwegnehme für die Preview, aber ähm, da muss auf jeden Fall mehr kommen, auch von Will Rogers.
0: Ja, Luca, hast du noch was äh, zu dieser Partie? Er schüttelt den Kopf. Ähm, ja, nächste Woche kommen dann auch die, oh, heißt der Backeis zurück. Ähm, die hatten diese Woche Pause. Das war aber eigentlich auch ganz gut. Das war alles schon nervenaufreibend <lacht> genug. Äh, wäre jetzt da noch was Spannendes gewesen, dann wäre das vielleicht, äh, oder weiß ich nicht, dann wäre das vielleicht auch das zu vieles Guten gewesen. Für die geht es dann gegen Iowa. Das wird auch, glaube ich, eine ganz coole Partie. Ähm, und aus Draft-Perspektive, naja, äh, für die Panthers geht es eh jetzt mittlerweile schon nur noch darum, äh, dass sie den höchstmöglichen Pick bekommen. Ich Keine Ahnung, wie sie das hinbekommen haben. Ähm, ne, ich sehe ich seh hier gerade nur, den Rob. wir haben eben ein bisschen über den Robbie-Anderson-Trade geredet. Ach, ja. Ähm, haben wir sonst noch ein Spiel, über das wir gerne sprechen möchten von diesem Spieltag? Die, die wir jetzt, glaube ich, letzte Woche auch als
1: Top-Spieler hatten, ähm, haben wir jetzt soweit alle besprochen. Habt ihr noch ein anderes? Hm, nicht wirklich. Ich hatte nur mal gesagt, falls ich noch ein schönes äh, ja, Mighty Five Overtime-Spiel angucken will, kann man sich gerne noch mal Memphis gegen East Carolina anschauen. Mhm. Das war ganz unterhaltsam. Und wir hatten im ich glaube Discord war das oder im Stream, ich weiß gar nicht, ähm, darüber gesprochen, dass Old Dominion halt Coastal Carolina geabsettet hat. Das war noch mal so ein Ding. Ich glaube, das war im Stream sogar. Ähm, mhm. Coastal Carolina war halt auch noch ungeschlagen. Ähm, ja. Also, Old Dominion so ein bisschen der ja, Favoritenschreck. <lacht> und Absolute. Oklahoma gegen Kansas halt wieder mal ein Erfolgserlebnis für die Sooners. Ähm, auch ganz nett mal mitzunehmen wieder. Ja, ne?
2: Ja. Ja, so. ja ich glaube, ansonsten kann man eventuell noch sagen, dass KJ Jefferson so ein kleinen Bounceback oh, hatte ja. gegen BYU. Ähm, ja, absolut, nicht nur klein. Wie, nicht, ja, jetzt <lacht> ist so ein bisschen die Seele vom Leib gepasst und gelaufen. Äh, auch ein Jump. Hm? Das war kein kleiner Bound, das war ein ganzer Zeit Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Es waren ja auch beide Teams, ähm, die wir immer so ein bisschen auf dem Zettel hatten, auch in den Previews und äh, die jetzt beide ein paar, paar Körner gelassen haben, aber Arkansas hat das scheinbar besser verkraftet.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, KJ Jefferson hat das sehr, sehr gut gemacht. Mal gucken, wo es für ihn jetzt ähm, in den nächsten Wochen noch hingeht. Sonst all oh, Miss... Ähm, Hat gegen Auburn gewonnen, 48-34, war dann doch überraschend knapp noch, ähm, aber konnten sie über die Zeit retten, ähm, wo wir jetzt eben noch über ungeschlagene Teams sprechen, die äh, verloren haben. James Madison hat die erste Partie verloren, äh, sehr schade, aber ähm, ja da konnten sie auch nicht ungeschlagen bleiben, ähm, war aber irgendwann zu erwarten, dass man im ersten Jahr in der FBS dann auch irgendwann verlieren wird. Ja, und
2: ich glaube, es ist ganz witzig, dass wir bei den beiden Namen gar nicht wirklich über die Partie sprechen, aber LSU war ja auch noch bei Florida im Swamp zu Gast. Mm. Sollte man eventuell nochmal angemerkt haben.
0: Ist völlig <lacht> crazy.
2: Was für ja. eine Partie eigentlich, ne? Also, ja. Ich kann nochmal vielleicht sagen, Jaden Daniels sah, sah wirklich gut auch, auch äh, aus, auch ähm, im Passspiel. Keishon Booty endlich mal mit einem guten Spiel, ja. ähm, muss man ja. dazu sagen. Also, der hat gefühlt das in einem Spiel gefangen, was er sonst über die restlichen Spiele insgesamt gefangen hat. Ja. <lacht> ähm, ja, und Anthony Richardson, gut angefangen, äh, ein bisschen nachgelassen, hatte hatte ein, zwei schöne Plays, aber... Oh.
0: Ja, und vor allem den, den Run des Jahres gefühlt, also ja, ja, der eine Touchdown war absolut. absurd. Also, ja, ja. Ja.
2: Ähm, also, also was heißt ein bisschen nachgelassen, eigentlich hat er gut gespielt, ich, ich tue mir da ein bisschen, bisschen Unrecht, weil Jane Daniels halt nochmal eine Nummer besser aussah, aber er hat ein gutes mhm. Spiel gehabt, auch ein paar schöne Würfe gehabt ähm, und ja, ich glaube, darüber muss man dann auch nicht
0: weitersprechen. Und dann hat Illinois noch gegen Minnesota gewonnen und damit ist Illinois gerade so ein bisschen der Frontrunner in der Big Ten West, was irgendwie auch ziemlich crazy ist. Also ich habe jetzt auch so ein paar paar, ähm, Tweets gesehen, der eine hat irgendwie gesagt, ja Elite-Teams in der Big Ten, Ohio State und Michigan und ähm, dann sind ganz viele irgendwie so semi-gut oder eher so nicht so gut. Und das eine Team, was irgendwie noch äh, solide ist, ist Illinois und damit hat auch niemand gerechnet, aber mal gucken, wie es da weitergeht. Trotzdem ja, die Fighting Illini spielen dann ein sehr, sehr gutes Jahr. Okay, ja, dann sind wir mit der Spieltag-Review soweit durch. Ich würde sagen, wir haben in unsere Kategorien noch, ähm, wir machen jetzt noch mal kurz passend dazu die Supporter-Top-10 und danach gibt es auch ein kurzes Recruiting-Update von Luca. Supporter-Top-10. Ähm, die Ohio State Buckeyes haben nicht gespielt, bleiben aber auf 1. Dahinter Georgia und dann Tennessee. Bevor ich jetzt weitergehe, findet ihr diese Platzierung von Tennessee angemessen?
2: Ich finde sie zu niedrig, um ehrlich zu sein. Also mindestens mindestens eins zu niedrig, weil ähm, also wir haben darüber gesprochen, dass Tennessee quasi in Anführungszeichen den Endgegner geschlagen hat. Um, und wenn du den Endgegner schlägst, dann musst du eigentlich an dem Team vorbei, was schon zwei Spiele diese Saison hatte, die, wo sie gestruggelt haben. Und das hat in Georgia in meinen Augen. Einerseits ja. gegen Ken State und andererseits, andererseits gegen Mizou. Um, Georgia sah jetzt natürlich wieder gut aus, so muss man nicht drüber sprechen. Die haben sich wieder ein bisschen rehabilitiert. Um, aber rein vom, vom Gegner, den sie gespielt haben, muss Tennessee eigentlich
1: hier jetzt auf, mindestens auf zwei. So. Ja, gehe ich mit. Ich habe es bei mir auch auf zwei, so deswegen vor ja, Georgia. Ich also. habe ja. Ja.
0: Ich habe sie auf 1, weil ehrlich gesagt, äh, es ist ja eine Momentaufnahme und wir gucken darauf, was bisher geleistet wurde. Und ja, also so ein Sieg hat noch niemand anderes. Deswegen ja. habe ich sie auf 1 gepackt und finde das auch, Fair. Vielleicht, das, vielleicht bleibt das auch nicht so, aber gleichzeitig, ich frage mich auch so, so aus genereller Perspektive, auch aus der so Draft-Perspektive für, für Stroud, ist das irgendwie... Die Buckeyes haben jetzt diese Woche nicht gespielt, aber auch generell ist das alles so ruhig und entspannt. Vielleicht ist das auch gar nicht so gut, weil dieser Hype ja auch oft durch diese ganz knappen Partien kommt. Also wenn es da jetzt vielleicht nochmal so ein paar Partien gibt, in denen Ohio State da nochmal oder auch Stroud richtig gefordert wird und dann unter Druck mal richtig was zeigen muss, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht für ihn. Ähm, Aber ja, das äh, okay
2: erfahrungsgemäß kann ich dir sagen, also gerade bei Bryce Young sprechen eigentlich alle immer nach genau diesen T- äh, Partien über Bryce Young. Also klar, das mhm. gegen Tennessee war jetzt eine ausgezeichnete Partie, aber letztes Jahr Iron Ball gegen Auburn haben alle über diesen einen Drive gesprochen, nachdem Bryce Young drei Quarter lang okay gespielt hat. Gleiches gilt für das Spiel gegen Texas, da sah auch nicht ja. die ganze Zeit gut aus. Und trotzdem sprechen alle darüber, dass er am Ende das Spiel halt trägt. Ne? Deswegen, ja. also zumindest im öffentlichen Narrativ sind diese Partien sehr hilfreich
0: sehr ja richtig aber ja also die die ganze Fußballwelt hat dann ab äh, Mitte Januar ja eh noch äh, vier Monate Zeit alles ja. zu zerreden was es da gibt insofern machen wir uns da auch nicht so einen Stress auf vier sind die Michigan Wolverines dann auf fünf Clemson auf sechs dann Alabama sieben Ole Miss acht TCU neun UCLA und auf zehn USC die sind nicht ganz aus der Top Ten gefallen ähm, Luca wie, was sagst du so zu diesem ja. Ranking
1: also USC auf 10 verstehe ich eher weniger gerade, keine Ahnung. Ich hatte gemeint, sind nicht komplett raus, aber für mich fehlt halt doch schon noch mal ordentlich was, auch in der Defense. Ähm, ich habe das Ranking sonst relativ ähnlich, ich habe ein paar Plätze einfach vertauscht gehabt, also einfach Clemson hatte ich auf 4 gerade, Michigan genau 5, einfach weil ich da dann im Playoff-Quarterback halt bei Clemson deutlich besser sehe, so. Ähm, ja, auf 6 habe ich auch, Bärmer, Ole Miss habe ich auf 7 genau gleich und dann habe ich nur äh, UCLA vor TCU gerade noch stehen, ja. So.
2: Ja, also ich ich bin auch relativ ähnlich äh, im Ranking gegangen, abgesehen von USC, die haben es bei mir nicht reingeschafft. ähm. Ach genau, OK State habe ich dafür noch drin, auf 10 tatsächlich. Ich (lacht) habe tatsächlich auch Syracuse drin voll let's go. So, auch, auch auf 10, aber ich habe sie drin. Man muss auch dazu sagen, ich habe das ja ausgewertet, ähm, hinten raus, also die letzten beiden Plätze, das war beliebig austauschbar. Oder auf jeden Fall mhm. der letzte Platz, USC, das hätten ein paar werden können, das war dann so ein Punktunterschied bei, keine Ahnung, sechs Punkten insgesamt. Deswegen, ich glaube, da waren einfach noch ein paar Reststimmen, die eventuell ein bisschen mehr sehen in USC als das, was sie aktuell gezeigt haben, beziehungsweise was der Rest so gesehen hat.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Ja, dann ähm, auch da, wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann werdet sehr gerne Supporter und dann könnt ihr da auch mit abstimmen. Das ist immer eine ganz schöne Sache, da so einen guten Überblick zu bekommen, was ihr da so zu denkt.
1: Und jetzt geht's weiter. Luca, kurzes Recruiting-Update. Wie sieht das es da so r- aus? Also, will ich noch kurz einschieben, weil wir gerade bei Rankings waren. Die Chilean Green Wave ist weiterhin gerankt, will ich erwähnt haben, haben wieder gewonnen hm. am Wochenende. Auf 25, aber gerankt und das ist die Hauptsache. Ähm, und jetzt kommen wir zum Recruiting-Update kurz, ähm, ist auch, ja, relativ kurz, kompakt, aber schon zu einem Beispiel, ich ein paar Stunden, die ich ein bisschen was sagen würde, ähm, haben jetzt so drei, drei Major-Commitments, sag ich mal, und noch All eine relativ spannende Story, so, um, einmal haben wir Top 100 Spieler Safety Dijon Johnson, der auch wieder Dijon Senf geschrieben wird, <lacht> der zu Florida committed ist, um, wird aber von manchen ja, Highschool Scouts eher als Corner gesehen, dann im Next Level, sag ich mal. Hat auch die Athletik für einen Corner, hat fluide Hüften, covered gut Routen, äh, ist 6-1 groß, also bringt auch die Größe mit dann so, ist ein bisschen lengthy dann eher so und ja. Auf jeden Fall spannend, ähm, so einen Spielern zu Florida gehen zu sehen, obwohl Florida auch immer noch mittlerweile, glaube ich, sogar glaub, auf Nummer 8 in den Rankings ist. Ähm, also auch ein bisschen klettert ist in dem Fall wieder. Dann ein relativ spannender Spieler, finde ich auch noch. Ähm, Jeremiah Love, der zu Notre Dame committed ist. Ähm, Nummer 3 Athlete Athlet gelistet gerade ähm, bei 24-7. Wird wahrscheinlich aber als Running Back äh, bei Notre Dame dann spielen hat eine gute Kombination aus so Speed und auch Explosivität dann. Ähm, Receiving-Abilities hat noch nicht so zeigen können, deswegen wahrscheinlich dann auch eher als Running Back äh, eingesetzt wird als wirklich als Receiver. Aber wenn er halt diese Receiving-Skills dann noch ein bisschen zeigt und verbessert, wenn die noch nicht da sein sollten, äh, ist er auch immer noch High School. Wie gesagt, da ist noch viel viel Raum, um da zu wachsen. Äh, Könnte dann auch ein bisschen all over the field so als schweizer Taschenmesser eingesetzt werden, mäßig. Ähm, Aber ich denke, es wäre für ihn besser, wenn er eher so eine feste Rolle zugewiesen bekommen hat Dame dann. Ähm, und ja, dann noch ähm, Top 200-Spieler, Sakai Owens, Offensive Tackle, der zu Michigan committed ist. Ähm, das war, glaube ich, aber vor dem Spiel jetzt. Ähm, war davor eher zu Clemson tendiert und hat auch ein paar andere ja, gute Programme noch, die an ihm interessiert waren. Soll jetzt anscheinend auch schon relativ cold-ready sein, von seinen Maßen zumindest. Manchmal noch nicht ganz leichtfüßig genug unterwegs und das Niveau, was er gespielt hat, bin ich jetzt nicht wirklich drin im Highschool-Football so, überhaupt nicht, aber soll anscheinend halt auch nicht das Höchst gewesen sein, bis jetzt von daher mal schauen, aber soll halt einen relativ, relativ hohen Floor haben und ja, dann noch eine witzige Story, sag ich mal, ähm, Forster Running Back, Roderick Thompson war bis Ende Mai jetzt bei UCLA committed gewesen und hatte dann aber zwei Visits gehabt, Anfang Oktober bei Georgia und letztendlich dann am 10., ich glaube ein, zwei Tage später dann auch zu Georgia geflippt, ähm, also ja, dann noch mal ein die commit Commit, Flip gehabt, wie auch immer man es nennen will dann im Endeffekt. Ähm, ja, das waren somit dann die wichtigsten Commits der letzten Wochen, Tage, wie auch immer. Nächster Zeit steht auch jetzt nichts Großes an. Ich hatte letztes Mal schon mal Lecky Komen angesprochen. Das ist jetzt in ein paar Tagen schon dann. Äh, bin ich gespannt, weil das ja auch Richtung Oklahoma dann gehen könnte vielleicht. Ähm, sonst nichts weiter von der Recruiting-Front an der Stelle. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, Kion Kili ist ja auch noch nicht wirklich weiterhin klar, wie es da, ähm, was da passieren wird. Ähm, ja, mittlerweile hat on Three Alabama und Ohio ist relativ gleich auf, Alabama leicht vorne, also mal gucken. Es wird auf jeden Fall nochmal ein sehr entscheidendes Commitment auch für die abschließenden Rankings, also ich glaube, ähm, Alabama ist eh relativ gut positioniert, aber für Ohio State wäre das jetzt schon nochmal fett, damit könnte man dann vielleicht sogar nochmal in die Top oder so vorstoßen, aber das steht gerade noch nicht an. So, kommen wir zum Joystick Award. Ähm, da gehen wir jetzt auch noch mal rein unseren Award für den spektakulärsten Spieler des Spieltags. Okay, wen hast du ausgewählt? Wer hat die Ehre?
2: Oh, ich fand diesen Spieltag wirklich schwer. Also wirklich, wirklich schwer, ähm, da wen zu finden, den man jetzt nicht aus diesem Alabama-Tennessee-Spiel wählt, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil wir schon so viel darüber gesprochen haben. Ich nehme einen Spieler, über den wir schon viel gesprochen haben, über den wir auch noch viel viel reden werden. Der hat vielleicht gar nicht so die besten Stats aufgelegt, äh, die man von ihm so kennt, aber was B. John Robinson da Woche für Woche bei Texas abreißt und dann hat er auch wieder einen unfassbar krassen Catch dabei gehabt, ist für mich einfach jedes Mal wieder eine Augenweide und man kann nicht oft genug darüber sprechen, wenn es ein Running Back verdient hat, in der ersten Runde gedraftet zu werden und ich bin kein Fan davon, aber wenn es einer verdient hat in den letzten Jahren, dann wäre es wohl B. John Robinson und deswegen nehme ich ihn hier. Es, wir werden doch oft genug über ihn sprechen. Ich ähm, kann nur sagen, hey Playmaker, guckt ihn euch an, ist einfach Spaß, sich dem zuzugucken. Deswegen mein Joystick Award of the Week. Mm,
1: ja, ich will uns erstmal weitermachen kurz. Ähm, hätte jetzt ein bisschen Homer-Pick vielleicht, aber Eric Raymer genommen. Der hat es mittlerweile, finde ich, schon verdient, auch mal genannt zu werden. Hatte jetzt diese Woche wieder starke Spin-Moves und Juke-Moves, alles dabei. Also, sein komplettes Arsenal mal ausgepackt wieder. Ähm, ja, einfach unglaublich dynamischer Runner. Fühlt auch, fühlt auch die. Big 12, Rushing Statistics äh, in ein paar Kategorien, was ich jetzt so gesehen habe, relativ weit oben auf jeden Fall. Ist Draft eligible? Vielleicht nochmal äh, schauen, was da geht in die Richtung. Ähm, genau. Al Gray, mein Joystick Player of the Week. Ja, ich habe meinen Spieler ja eben schon mal
0: kurz angesprochen. Ähm, und zwar ist das Quentin Johnson von TCU. Ist auch für viele, glaube ich, aktuell, ist auch wenn die Saison vielleicht noch gar nicht so heftig war, wie viele das jetzt am Anfang gedacht haben. Also ich glaube, viele haben schon da jetzt sonst was erwartet. Ist aktuell nur auf Platz 49 in den totalen Receiving Yards mit 500 für die Saison bisher im College Football. Hat auch erst 34 Bälle gefangen. Also da geht doch viel mehr. Aber trotzdem ist es halt schon auch einfach ein echt heftiger Dude. Also, äh, was der der da diese Woche abgerissen hat, ist echt crazy. Und ich finde das auch schon sehr legitim, dass man ihn da in diese Debatte um den White Receiver 1 packt. Ähm, Der macht aus 50-50 Bällen 80-20 Bälle. Ähm, Der ist mit seiner Größe, ist der unglaublich dynamisch. Und ja, also man muss jetzt nochmal genauer angucken, wie dazu kann ich noch nicht so viel sagen, wie refined, der jetzt in seinem Roadrunning und sowas ist, aber das ist schon jemand, der auch gerade jetzt in einer Draftklasse, die relativ viele dynamische kleinere Spieler hat, jemand, der da halt heraussticht und der da vielleicht diese klassische ex rolle einnehmen kann. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr gut, sehr physisch am Catchpoint ähm, und absolut relevanter Spieler, der oder sehr, sehr relevanter Spieler für diesen Sieg der Hornfrogs.
2: Ich würde ganz gerne nochmal eine Honorable Mention einwerfen. Ich ähm ich war ja gerade bei Bijan und ich, ich habe so ein bisschen zwischen ihm und einem anderen Spieler geschwankt und ich würde den anderen Spieler ganz gerne noch mal wenigstens erwähnen, weil es eigentlich ein ähnlicher Typ ist. Mir ist mal aufgefallen, ich sehe sehr, sehr viele Parallelen zu Bijan Robinson in seinem Spielstil und das ist, ähm, wir haben über das Team noch gar nicht so viel gesprochen, das ist Chase Brown von den Illinois Fighting Illini. Ähm, der hat über 40 Carries bekommen, das zeigt einfach, wie wichtig der für so offense ist. Der ist sowohl über den Boden als auch über den äh, über den Pass ein richtiger Thread in der Offense ähm, macht Devito das das Leben deutlich leichter und äh, deswegen wollte ich ihn zumindest mal erwähnt haben weil ähm, ich kann nicht ich kann nicht eigentlich gar nicht zu viel über die, oder zu wenig über die Runningbacks äh, sagen weil ich bin großer Fan von der kommenden Runningback-Klasse manche werden es vielleicht durchgehört haben <lacht> und deswegen muss ich irgendwie Chase Brown hier noch unterbringen
0: Erster Rusher über 1.000 äh, Rushing Yards, ähm, erster Runner über 1.000 Rushing Yards dieses Jahr im College Football, schon vier Touchdowns, ähm, auch schon 15 Bälle gefangen, also all das äh, sind, also die Rushing Attempts, die Rushing Yards, äh, die, receiving, äh, die Receptions äh, und die Receiving Touchdowns, all das sind jetzt schon Bestwerte in seiner Karriere, das ist schon, schon sehr heftig, was der da spielt. Sehr, sehr gut. Cool. Dann gehen wir mal weiter. Yannick wird äh, zu seinem Official Visit und generell zu Tennessee Alabama dann ähm, in der Preview noch ein bisschen was sagen. Mhm. Ich wollte doch eine Sache kurz einwerfen, da müssen wir auch gar nicht groß was zu sagen. Da kam noch eine News rein, ähm, der, die, die FBS, die erste Division praktisch des College Footballs, wird äh, 2024, 2025 noch um ein Team reicher. Kennesaw State kommt aus dem FCS und wird in die Conference USA dazukommen. Das ist ja eine Conference, die sehr, sehr stark im Umbruch ist. Die haben sehr viele Teams verloren und auch viele neu dazugeholt, sind ja jetzt auch einige Teams aus der FCS reingekommen. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren, also die überlegen sich durchaus auch in den nächsten Jahren vielleicht noch ein, zwei dazuzuholen. Also es wird vielleicht noch nicht das letzte Team aus der FCS sein. Ähm, Ganz spannend, ganz cool, dass wir da auch Zuwachs bekommen. Ich ich mag diese Geschichten immer. Ich finde das ganz spannend zu beobachten. Man muss muss nochmal schauen. Aktuell ist das Stadion von Kennesaw State eigentlich noch zu klein für die Anforderungen der Conference USA. Ähm, Da muss man jetzt mal gucken, wie das dann irgendwie gelöst wird. Aber genau, das wird ja auch erst 2024, 2025 sein, wenn sie dann reinkommen. Aber genau, also ein neues Team, was wir dann noch in der FBS sehen werden. Und ja, dann haben wir abschließend eigentlich nur noch eine Sache zu tun, und zwar unser Jersey of the Week. Ähm, da will ich vorab einmal sagen, es gibt ein ganz klares Not-Jersey of the Week und das ist TCU. Das war einfach absolut grauenvoll. Ich fand das ganz, 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 ganz schlimm, was die da gemacht das haben.
1: ist bei Unispec auf Platz 2 gelandet die Woche. Ja, ich finde das eine Frechheit. Also also wirklich ist wirklich
0: eine Frechheit. Das ist die, Boah. Also die Legitimität dieser Seite kann man dadurch wirklich in Frage stellen. Ähm... Aber ja, äh, Luca, sag doch mal, wen hast du?
1: Okay, ähm. ha, ja, ich, ich, okay, ich gehe jetzt mal vielleicht nicht unten mit dem schönsten Jersey, aber hat auf jeden Fall eine sehr, sehr erwähnenswerte Story, die ich auch noch mal kurz dazu ja, hm. erzählen würde. Ähm, wir hatten schon über Utah Joyce gesprochen, habe die Saison so ein bisschen ähm, die Ärmel an den Seiten mit den Streifen ist nicht das Schönste so und es geht mir auch gar nicht um das Jersey an sich, sondern es geht mir eigentlich wirklich viel mehr um den Helm. Um, und da hatte Utah diese Woche ja so ein Helm handpainted hieß es auch in den ganzen Beschreibungen dazu, um, zu Ehren von Aaron Law und Ty Jordan, die beide in den letzten Jahren verstorben sind durch Waffengewalt um, Ty Jordan war zunächst uh, der erste Spieler um, der dann auch 12 Flaffion of the Year geworden ist, davor noch und dann ein paar Wochen später, meine ich gab es halt einen Unfall mit einer Waffe und dann ist er leider verstorben Infolgedessen hat Utah halt die tai Jordan, oder das Tay-Jordan-Memorial-Scholarship-Programm gestartet. Und der erste Empfänger war dann Aaron Lowe in dem Fall. Ja, der ist dann halt tragischerweise neun Monate später bei einer Schießerei, auf bei einer Party, hatte ich zumindest so gelesen gehabt, äh, ums Leben gekommen. Und ja, den beiden Spielern zu ehren, hatten halt Utah jetzt diese Woche diese Helme mit den beiden Spielern drauf und mit den Initialen von den beiden Spielern. Und ja, das fand ich nochmal ganz erwähnt, diese Story einfach sich im Kopf zu halten. Weiter hat noch Nummer 22 getragen, um erwähnenswert, mittlerweile auch geteilt bei Utah. Ähm, genau, das wäre dann so mit meinen Jersey oder beziehungsweise Helmet of the Week in dem Fall.
2: Ja, ja ich sag ist mal cool. so, meine, mein Jersey of the Week hat jetzt nicht so den emotionalen Anstrich, deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen... Ähm, nochmal eine andere Sache, ich bin jetzt wieder mit FIU gegangen, die hatte ich ja vor ein paar Wochen schon und ich sehe Lukas Gesichtsausdruck und ich sehe, dass ihm das nicht gefällt, aber ich habe einfach eine Schwäche für diese Miami-Weiß-Geschichten und äh, das mag ich bei den, das mag ich bei diesen, äh, den Jerseys von den Miami Heat aus der, aus der NBA mhm. immer ganz gerne. Ähm, ich finde es ganz cool. Ich bin ehrlich, das Trikot hätte man wahrscheinlich cooler umsetzen können. Ähm, das ist mein Punkt. Ich, ich finde find den Helm halt sehr nice. Das Trikot hätte man cooler umsetzen können. Da bin ich, wer das kritisiert, bin ich voll dabei. Aber ich finde den Helm einfach ziemlich cool. und äh, Deswegen ähm, gehe ich dann mit der Stelle mit FIU.
0: Cool. Ja, schöne NBA-Referenz hier an der Stelle. Noch äh, zwei Tage vom, oder anderthalb Tage jetzt eigentlich nur noch vom Saisonstart. Ich bin tatsächlich jetzt mal, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, äh, auch so bei Uniswag und Co, und ich bin jetzt mal tatsächlich in die FCS gegangen. Die Howard Bison haben ein Jersey an, was ich sehr, sehr nice finde. Und da ist auch wirklich das Jersey. Also, Helm ist auch ganz cool. Die Hose ist halt einfach weiß. Ähm, aber das finde ich cool. Also, so. So, ja, nicht so ganz dunkelblau, so dunkel bis mittelblau. Dann mit ähm, Howard in kleiner Schrift ähm, in Rot oben. Äh, das Air Jordan-Logo auch in Rot und darunter dann relativ fett äh, die Schrift in Weiß. An der Seite, an den Schultern dann so rot-weiß-blaue Streifen. Finde ich sehr gelungen. Ist äh, mal ein bisschen was anderes. Und ja, sonst bin ich immer ich bin immer nicht so riesiger Fan von diesen... New England Patriots mäßigen Farbkombination, das hat immer dieses, dieses USA äh, Feeling, aber das habe ich jetzt hier nicht so stark, deswegen fand ich das jetzt ganz gut, weil eigentlich ist die Farbkombi ganz schön, aber ja, ich kann die Patriots halt auch irgendwie so gar nicht ab, aber <lacht> ähm, <lacht> aber ja, genau, deswegen ähm, fand ich das ganz cool, guckt euch das gerne auch nochmal an, es gibt ja dann auch ähm, auf Instagram, at Kick, ähm, gibt es dann auch immer unseren Jersey of the Week Post. Äh, mal gucken, ob Yannick vielleicht auch noch eins, äh, eins mit reinnimmt. Und ja.
1: Honorable Mentions, darf ich? <lacht> Darfst du. Ich habe jetzt bis das Ende gewartet. Ja, muss ich, ne? Ähm, ja, also das eine Ding sind die Oklahoma-Jerseys äh, <lacht> diese Woche. Tut mir leid, auch wieder ein bisschen Home Update, aber ist einfach war, war einfach cool, fand ich so. Ich fand halt der Helm war extrem nice, Uniform war auch ganz cool, aber ich fand den Helm vor allem auch echt geil. Ähm, so Anthrazit gehalten so ein bisschen. Ähm, das war ganz cool. Dann, ja, ich wollte es erwähnt haben, weil ich so Baby Blue Fan bin. und Miss hat in Baby Blue gespielt. Weiße Hose, deswegen ist es jetzt für mich das im Endeffekt nicht geworden. Gleiche hatte dann auch im Prinzip so ein bisschen, äh, nicht das gleiche, aber All White, right, weil ich gerade schon dabei war. Mississippi State Minnesota hatten ganz coole All White right, äh, Uniforms. Mhm. Ähm, wollte ich erwähnt haben zumindest. Genau. Ja, das wäre. Achso, genau. Ah, das ha, hatte ich ganz oben noch stehen. Ha. Ähm, UCF, die Space Uniforms, die Citronauts. <lacht> Was sind da so die Meinung hier?
0: Ja, ja, also ich, ich, ist okay, aber ich, ich, ich fand starke halt, Meinung. Ich,
1: ich, ich fand halt diese, diese ähm, Bilder, die es da gab, aus der, aus dem Tunnel rausgekommen sind mit Beleuchtung, kann ich nochmal schicken, vielleicht dann ähm, mhm. sahen extrem geil aus, weil das halt so ein bisschen reflektierend auch war mit den ähm, Nummern und allem. Und generell finde ich halt den Vibe bei UCF und Space Game halt schon relativ crazy immer so. Ähm, ja. Das stimmt. Also ich versuche halt zum Beispiel immer, um
2: manche Teams herumzukommen, weil ich die traditionell mhm. immer sehr cool finde. Also ich ja, versuche eigentlich ja. jede Woche um Oregon herumzukommen, UCF eigentlich auch so ein bisschen. Ähm, deswegen ja. habe ich auch, also Honorable Mention Oregon, fand ich da wieder ziemlich cool aus. Safe, äh, safe. Auch wieder ein cooles Thema mit Cancer Awareness.
0: Ähm, ja. Genau. Ja.
1: Das wäre es gewesen bei mir auch dann.
0: Cool. Hast du noch was, Claire? Oder? Nee, ich bin soweit auch durch. Ich hatte mir ja vorher noch ähm, Mittel Tennessee angeguckt. Das Problem ist immer, dass die Jerseys dann, wenn diese ja, meist sehr gut gemachten Fotos, äh, dann, wenn man die sieht, dann sehen viele Fotos immer sehr nice aus oder die Videos, aber es ist dann immer ein starker Unterschied auf dem Feld und da muss man sich immer beides angucken. Ist ganz, ganz wichtig. <lacht> Und ähm, da hat mir Mittel-Tennessee schon auf den Fotos gefallen. Auf dem Spielfeld war mir das Blau dann auch doch wieder zu ordinär. Also ich fand es cool, dass es mal nicht dieses komplett Babyblau war, also um sich da ein bisschen abzusetzen, aber es war mir dann auch wieder zu viel Mittelblau. Da war ich dann mehr so, ja, es war jetzt so Standard, aber nicht so richtig spektakulär. Okay. Mit diesem Abnerden zu irgendwelchen Jerseys haben wir es dann auch geschafft mit dieser Folge nach diesem verrückten Spieltag, Ihr könnt gegen Ende der Woche dann natürlich wieder mit unserer Preview zum nächsten Spieltag rechnen. Da wird auch wieder einiges los sein. Ich habe es schon angesprochen. Ähm, Iowa spielt gegen Ohio State. Müssen irgendwie gucken, dass sie aber dann schon ein bisschen mehr Punkte äh, aufs Board bringen. (lacht) Sonst wird das wahrscheinlich schwierig. Ähm, Sonst haben wir Spiele, wie auch eben schon angesprochen, ebenfalls um 18 Uhr. Also ein ganz gutes 18 Uhr Fenster. Syracuse, Clemson und Miss gegen LSU. Eine Partie, auf die ich mich extrem freue, ist UCLA gegen Oregon. Das wird richtig, richtig cool. Also eine der besten Pac-12-Partien dieses Spieltags. Gleicher Slot dann auch Texas gegen Oklahoma State. Später Mississippi State, Alabama. Kansas State gegen TCU. Ja, also da ist wieder einiges dabei. Sollte wieder ein sehr, sehr guter Spieltag werden. Und daher verabschieden wir uns an dieser Stelle. wünscht wünschen euch eine hervorragende Woche und hören uns dann entweder Donnerstag oder Freitag mit der Preview. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Bumasuna
2: always World tight.